0: Herzlich willkommen und Christ Gott. Guten Abend Ihnen allen hier zum Standpunkt bei Radio Horeb. Heute der Titel unserer Sendung Schule der Liebe. Wir sind im Gespräch mit dem Theologen und Publizisten Georg Dietlein. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ja, wir lieben Sie, wir brauchen Sie, wir jagen Ihr nach. Es gab wohl kaum eine Zeit wie heute, in der die Liebe derart verzweifelt gestalkt wurde. Ohne Liebe ist das Leben nackt und bloß eben das, was es ist, hinfällig. Und das ist gar nicht mal so falsch und deswegen gibt es für Christen auch gar keinen Grund, die Jagd nach Liebe schlechthin schlecht zu reden. Im Gegenteil, das Christentum beansprucht ein gewisses Copyright auf eine echte Liebe, die nicht nur glücklich, sondern sogar Jetzt wird es ganz pathetisch und ganz ernst, selig macht. Wir haben jetzt in dieser Sendung gute 90 Minuten Zeit und freuen uns mit Georg Dietlein verbunden zu sein. Er hat sich zum Thema Liebe seiner eigenen Gedanken gemacht und das nicht nur als Theologe. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Georg Dietlein. Guten Abend. Herr Dietlein, Sie sind 22 Jahre, gehören also einer Generation an, für die das Thema Liebe durchaus einen zentralen Stellenwert äh, einnimmt. Sie haben im Alter von 13 Jahren bereits das Studium der katholischen Theologie und Philosophie aufgenommen. Dann kam noch das Jurastudium hinzu. Sie haben dann Abitur gemacht, haben ihre Studien fortgesetzt, auch noch Betriebswirtschaftslehre dazu genommen. Und mit Katholischer Theologie und Philosophie sind sie fertig, befinden sich derzeit in der Examsvorbereitung für Jura. Dafür an dieser Stelle schon, bevor ich das am Ende der Sendung vergesse, viel Erfolg dabei. Und zwei wesentliche Ziele haben sie auch noch. Sie möchten nach dem Studium promovieren und sie möchten auch in den Kreis der Priesteramtskandidaten eintreten. Über ihr Ganzes Engagement werde ich jetzt nicht mehr viel Worte verlieren, weil dann haben wir die ganze Sendung mit anderen Dingen gefüllt. Ich könnte von Ihren Lehraufträgen erzählen und von dem, was Sie alles auf die Beine gestellt haben. In der Öffentlichkeitsarbeit, in der Organisation, gerade auch für Studierende, wer das nachlesen möchte, es gibt ausführliche Internetauftritte von Ihnen und über Sie. Da kann man das alles nachlesen. Erwähnt sein hier Ihre beiden Erfolg, ihre beiden erfolgreichen Bücher über das eine die Betrachtungen zum Kreuzweg und das andere, natürlich freut euch, Glaubenszeugnis eines jungen Christen. Wir sprechen hier heute über die Liebe und wollen uns dafür auch Zeit nehmen, ganz zum Anfang. Herr Dietlein, was ist denn Ihrer Meinung nach Liebe? Kann man das irgendwie definieren?
1: Ja, das hängt davon ab. Dass du mich, also schon mal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu dem Thema. Sicherlich ja nicht ganz selbstverständlich, dass ein junger Mensch mit 22 Jahren darüber redet. Darum natürlich sind meine Ausführungen jetzt auch nicht äh, die eines erfahrenen Ehemanns oder eines erfahrenen Priesters, sondern eines jungen Menschen, der das Thema so ein bisschen angepackt hat, einfach vom Geistlichen her. Und klar, sie merken direkt Liebe. Da gibt es verschiedene Begriffe. Ich habe es eben schon erwähnt. Es gibt den Ehemann, es gibt die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau die ich noch nicht erlebt habe und wahrscheinlich noch nicht erleben werde. Aber natürlich genauso auch andere Formen, die wir genauso kennen. Nächstenliebe, ganz zentrales christliches Wort. Gottesliebe, Freundschaftsliebe, das ist auch eine Form von Liebe. Und so im Christentum die Feindesliebe. Und auch viele andere Nuancen von Liebe nehmen wir an, Elternliebe und so weiter. Was verbindet all diese Dinge, so weit so breit das Ganze ja ist, ne? Gott und Mensch, Mann und Frau, der Nächste und der Feind. Am Ende meint Liebe immer... Ganz einfach ein Ja zu einer Person und zwar um ihrer selbst willen. Das ist auch die Differenz zwischen Kollegen und zwischen etwa Leuten, die einfach kooperieren, die auch zueinander Ja sagen, aber aus einem Zweck. Und Nehmen wir an, wenn sie in der GmbH aktiv sind, sagen sie auch zum anderen, zum anderen natürlich Ja, aber Liebe ist eine ganz besondere Form von Ja, nämlich das Ja zum anderen um seiner selbst willen. Und das ist schon relativ viel. Klingt nach einem kurzen Satz, aber wenn ich zu einer Person wirklich Ja sagen möchte, um ihrer selbst willen, muss ich eben abstrahieren von Egoismen, von meinem eigenen Vorteil, nehmen wir an, in der Freundschaft auch oder in der Ehe. Also Ehe und Liebe meint nicht nur oder vielleicht in erster Linie gar nicht die großen Gefühle und dass ich so glücklich bin und dass ich daraus vielleicht so eine Vorteile habe, dass ich einfach zufrieden bin, sondern am Ende in der Radikalität der Entscheidung meint eben dann Liebe in der Ehe einfach das Ja das gar nicht Gefühle beinhalten muss zunächst mal, sondern einfach eine Entscheidung ist, ein Ja zu einer Person, weil sie eben Person ist. Das heißt, Abbild Gottes, göttliche Würde, eben sie als solche wahrnehmen, wie sie von Gott gewollt ist. Das meint Liebe, klingt jetzt sehr einfach, einfach Ja sagen, aber gut, konkret, natürlich wissen wir auch, dass es gar nicht so einfach ist. Nehmen wir an, jetzt haben wir gerade die Fastenzeit, wir betrachten den Kreuz, wir betrachten den Kreuz Christi. das ist eine sehr besondere Form von Liebe, eben Hingabe, so kann man das auch bezeichnen, wirklich, wo eine Person sich entäußert und wirklich ihr Ja bis ans Ende geht, bis zum Kreuz. All das ist Liebe und wir werden dann vielleicht noch ein bisschen die, ganzen, die ganze Breite des Themas anschauen können. Ich glaube, jeden betrifft Liebe und das ist auch gut so, denn eine Welt ohne Liebe wäre eigentlich relativ traurig, kalt und fast schon lebensunwürdig. Nein, eine Welt, unsere Welt hängt davon ab, von der Liebe. Wir leben alle von der Liebe, wir alle brauchen Liebe. Machtlichkeit, Freundschaft, Intimität, das ist ganz wesentlich für einen Menschen, denn wir wollen eben nicht alleine sein. Wir schon in der Genesis, wir sollen nicht allein sein, wir wollen nicht allein sein, wir brauchen andere Menschen, die uns am Ende annehmen und zwar in dieser Radikalität eines guten Freundes oder eben der Ehe, eines Partners, der wirklich zu uns Ja sagt, ohne ja ohne Bedingungen.
0: Das ist, hört sich, wie Sie sagen, zum einen einfach an, wie Sie es sagen, aber natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also, Sie zitieren auch gerne den heiligen Johannes Paul II., die Zukunft hängt an der Liebe. Das ist schon sehr, ja, das ist sehr anspruchsvoll.
1: Ja, es ist vor allem schön, weil es, äh, weil es so ein großes Lebensthema ist. Ich habe darüber bewusst das Buch geschrieben über die Schule der Liebe, weil ich glaube, dass ich damit so eigentlich für mich so mein Lebensmotto gefunden habe, mein Kernthema auch, was auch vielleicht so in meinem geistigen Leben immer zentraler werden sollte, nämlich wirklich Liebe, sich verausgaben. Und gerade eben als Priester oder eben als Ehemann, das ist immer eigentlich die Maxime eines Lebens, des Lebens eines Christen, der sich überlegt, wie kann ich dem Auftrag Jesu gerecht werden? Johannes 13 liebt einander. Das ist schon ein großer ein großes Mandat, so heißt man ja, nicht der Auftrag Jesu, die Aufgabe Jesu an uns ist Liebe. Und ja, Ich glaube, wir haben eine Generation von jungen Menschen. Wir kennen Johannes Paul II. Ich bin damals, als er gestorben ist, gerade 12, 13 alt gewesen. Also ich habe das ein bisschen mitbekommen. Aber ich glaube, dass zumindest so die Generation vor mir und bis hin zu mir den, diesen Papst sehr eindrucksvoll erlebt hat. Das war kein einfacher Papst. Da ging es auch um schwierige Themen. Und da kommen wir nachher auch noch zu klar, Liebe, Sexualität, das betrifft heute jeden jungen Menschen, würde ich sagen. Und ich glaube sogar fast, dass dieses Thema, das ja oft sogar verdrängt wird und vor allem, ja, das ist ein Randthema, es ist auch nicht das zentrale Thema des Christentums, klar, aber da werden sich ganz wichtige Weichen stellen, wenn ich das lieber verstanden habe, Theologie des Leibes, Liebe, Sexualität und das wirklich durchdrungen habe, so theologisch und auch geistlich, dann weiß ich auch, was das Kern, was der Kern des Christentums ist. Denn da geht es eben um echte Liebe und eben nicht das, was wir jungen Menschen oft suchen. Ne? Also klar, Menschen in meinem Alter sind auf dieser Suche. Sie wollen eine Freundin haben, erfüllt sein, sie suchen Halt, Glück, Sicherheit. Das ist das Grundbedürfnis des Menschen. Gerade in diesen Zeiten, wo es immer so unsicherer wird. Klar, wo kann ich mich wirklich daran festhalten, oder so eine kleine Klippe, wo finde ich wirklich Halt. Und am Ende wünscht sich eigentlich jeder Liebe. Das ist viel mehr als nur Erfahrungen sammeln, Abenteuer. Wir haben ja heute so eine Generation, wo das manchmal nicht so klar ist. Da geht es um äh, One-Night-Stands und Diskotheken besuchen. Aber jeder, der das erlebt, weiß nachher, nee, das erfüllt das Leben nicht. Das Leben wird wirklich erfüllt durch Beziehungen, durch Treue, durch Partnerschaft, und ich glaube sogar fast, dass wir als Kirche gerade in diesem Punkt viel mehr gewinnen könnten mit unserem christlichen Liebesbegriff, Liebesbild. Offenbar ist es gerade bei jungen Frauen so, dass die so richtig darauf anspringen, weil sie da erkennen, was das Christentum mir sagt von meiner Würde, meines Leibes. Ich bin nicht irgendwie ein Objekt oder eine, ja, ein Konsumgut, ja, mein Körper ist ein Konsumgut, sondern ich bin wirklich eine Person. Das heißt, bei mir geht es um mehr als nur Sexualität. Da geht es um Liebe, da geht es um Treue, Verbindlichkeit. Das ist nur ein Aspekt, des ganzen Themas jetzt, den ich halt behandelt habe, auf dem mir sehr im Herzen liegt, weil er, glaube ich, doch zentral ist. Ne? Also Liebe und Sexualität. Ganz konkret gibt es da natürlich auch ein paar Aussagen des Christentums, die nicht jeder verstehen wird zunächst mal und die auch nicht immer so einfach zu vermitteln sind. Aber das ist so ein Aspekt. Vielleicht noch einen anderen, der ganz woanders steht. <lacht> Nächstenliebe und Feindesliebe. Also, ich muss sagen, das ist schon manchmal herausfordernd, ne? Also, als Christ zu überlegen, wo kann ich wirklich dem Nächsten helfen? Ich hatte mal ein paar Beispiele, wo ich mir dachte, also, da kann ich eigentlich nicht helfen. Und vor allem, da will ich gar nicht helfen. Das ist so viel, wo, was ich da machen muss. Und wir kennen uns ja auch eigentlich kaum. Ja, also, und manchmal ist das eine ganz große Überwindung, so, ne? Also, zu überlegen, wo kann ich wirklich anderen helfen? Nehmen wir mal einfach an, Sie haben einen Nachbar. Und, ja, den haben Sie nicht so richtig gern. Und Sie merken, der braucht eigentlich Hilfe bei einigen Dingen. Ja, dann sich zu überwinden und wirklich aus sich herauszukommen, das Herz wirklich zu weiten, zu öffnen. Das wir in der Heiligen Schrift dann lesen, dieses verhärtete Herz, wäre ja doch oft an den Tag legen. Das zu öffnen und in den kleinen Chancen des Alltages einfach mit den liebenden Augen Jesu zu schauen. Einfach mal gucken, wo kann ich als Christ wirklich mich ja ein bisschen verschenken. Das ist so vielleicht wirklich die Frage, wo kann ich gerade in der Fastenzeit sogar mich verschenken an andere Menschen, ohne dafür Dank zu erwarten, ganz konkret in der Familie, bei Fernverwandten, die ich eigentlich lange nicht mehr gesehen habe, vielleicht auch bei solchen, die ich gar nicht mag so richtig, <lacht> oder eben beim Nächsten wirklich, oder beim Feind, ja, wo vielleicht so Sachen entstanden sind, Beziehungen, oder einfach äh, Differenzen dann, die man wirklich auflösen könnte. Und das ist ein ganz großer Appell des Christentums. wenn wir mal schauen, dann ins Evangelium, an die Aussagen Jesu, Weltgericht, da geht es um genau dieses Thema, Barmherzigkeit. Ihr habt mir eben nicht geholfen, als ich nackt war, arm und so weiter. Und wenn man das so versteht, so das ganze Thema Liebe, merkt man, dass durchzieht das ganze Evangelium und das Leben eines Christen wird sich ganz wesentlich daran auch zeigen, wie ich eben den Glauben zu Jesus Christus in Taten der Liebe oder generell in der Liebe, in der Beziehung, in meiner Familie verwirkliche. Denn Glauben meint ja eben nicht nur, dass wir jetzt hier diskutieren über <lacht> abstrakte Dinge, über ja, Glaubenssätze und kleine <lacht> Haarspaltereien, sondern dass wir immer schauen, wo kann ich diesen Glauben zu Jesus Christus, der Liebe ist? Fides meint das ja, Vertrauen zu Jesus, mit Jesus zu leben, Freundschaft mit ihm zu haben. Auch das ist eine Liebesbeziehung am Ende, die sich auf uns ausstrahlt. Ne? Gott ist Liebe und wir sollen davon wirklich ergriffen werden. Also wenn wir Christen sein wollen und das auch authentisch sein wollen, mit Strahlkraft für andere, gerade heute, dann müssen wir überlegen, wo können wir mir noch mehr lieben und wo können wir wirklich so andere Menschen davon anstecken, dass wir wirklich Diener der Freude werden, Diener der Liebe. Ich glaube, fast so ein Christentum, das wir auch jetzt immer mehr erleben, wo wirklich Menschen andere anstecken, in der Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Liebe zum Ehemann und so weiter. Das ist wirklich ein authentisches Christentum, das total schön ist für jeden Einzelnen. Weil jeder Einzelne weiß, ich brauche eigentlich genau in meinem Leben nur das, ich will Glück haben, Erfüllung. Und genau das finde ich in der Liebe. Eigentlich total schön. Ich, erfinde, ich finde Erfüllung, indem ich mich eben verschenke. Eine wundervolle Gleichung, Erfüllung durch Hingabe.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge von Ihnen gehört, Herr Dietlein. Wir werden das im Einzelnen hier in dieser Sendung aufdröseln, auch nochmal durchgehen. Bevor wir das machen, hören wir zunächst ein paar Takte Musik. Schule der Liebe, Thema heute im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Georg Dietlein, Theologe und Publizist aus Köln. Herr Dietlein, Ihre letzten Worte, ja, die Erfüllung durch Hingabe. Sie sagen das so selbstverständlich dahin, es hört sich eigentlich gar nicht selbstverständlich an, Erfüllung durch Hingabe, was heißt das, was meinen Sie damit?
1: Ja, das ist die große Frage des Lebens. Wie kann ich in meinem Leben Erfüllung finden? Und die Frage habe ich für mich auch natürlich noch nicht ganz beantwortet, sondern die stelle ich mir fast jeden Tag, wenn ich so aufstehe und dann meinen Alltag plane. Vielleicht haben Sie sich die Frage auch schon mal gestellt. Wie finden Sie Erfüllung? Und wahrscheinlich haben Sie mal ein paar Sachen probiert. Wenn Sie christlich erzogen worden sind, haben Sie so gelernt in der Schule, dass das Christentum eigentlich einem Antworten auf die wesentlichen Fragen des Lebens gibt. Okay, würde ich auch so bestätigen. Aber konkret, was sind die wesentlichen Fragen des Lebens? Ich glaube, das sind eigentlich die Fragen nach Tod und Sünde. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Und dann merkt man direkt auch, diese Fragen beschäftigen dann besonders Menschen, die auch da, da wirklich betroffen von sind. Nehmen wir an, ihr partner ihr Vater, ihre Mutter stirbt. Dann sind sie ganz konkret auf der Frage, was ist wirklich der Sinn meines Lebens? Denn in dieser konkreten Situation, wo sie merken, dass das Leben sein Ende findet, auch für sie eines Tages, auch für mich, dann kommen sie ins Zweifeln. Und das andere Thema, das eigentlich... Jeden so in der Tiefe tangiert, ist das Thema Sünde. Wie kann ich, gerade wenn ich scheitere beim Leben, tief scheitere, kommt nicht bei jedem vor, wenn es so richtig krass scheitert, aber nehmen wir an, Sie haben wirklich, nehmen wir an, eine Beziehung in Ihrer Familie oder eine richtige Feindschaft, wo Sie so richtig merken, da habe ich was verbockt, da habe ich Fehler gemacht, da habe ich Menschen dahin gebracht, dass sie vielleicht ähm, ja, auf mich böse sind, und zwar berechtigt. Da haben sie Entzweiung geschaffen. Und solche Dinge können einen sehr, sehr tief tangieren, gerade wenn es eben größer wird. Nehmen wir an, wenn ihre Ehe scheitert und so weiter. Da geht es um wirklich konkret Schuld. Da werden Menschen sich jahrelang eigentlich die Frage stellen, ja, wie kann ich diese Sache, dieses große Thema, diesen Schuldberg wieder loswerden? da sind ja sehr, sehr große, <lacht> die sehr große Fragen bei Menschen wie mir, die jetzt nicht so sehr dran am Thema Tod und Sünde sind, sind es aber auch Fragen. Nehmen wir an, wie kann ich beim Leben eigentlich, Gestalt geben. So junges Leben, 20, 20 Jahre alt, da ist noch viel offen, da kann man noch viel machen, da kann man noch viel Wegmarken ähm, umlenken und eben Entscheidungen treffen. Man hat eigentlich das ganze Leben noch vor sich. Vielleicht noch nicht. Mal sehen. Jedenfalls, dann ist die Frage natürlich für einen da, wie kann ich wirklich glücklich werden, Erfüllung finden, meinem Leben irgendwie Sinn geben. Und das ist eine, das ist die große Freiheit Berufung und auch die Sinnfrage. Und ich glaube, da ist eine Antwort immer wieder eigentlich so zu überlegen, nicht, wie kann ich möglichst viel erreichen, Macht anhäufen, Geld und so weiter, also das Leben so als ewige Premiere zu sehen. Und von wegen Geburt bis zum Tod, das ist meine Premiere, das ist meine Bühne, das ist meine Chance und in dieser im Rahmen dieser Premiere muss ich versuchen, möglichst viel zu erreichen. Das große Prometheus-Syndrom, dass wir Menschen versuchen müssen, zumindest ist das unsere Erwartung an uns selbst, aber auch andere an uns selbst, ja, möglichst viel zu erreichen. Und das ist ein Lebensweg, der Sie richtig kaputt machen kann, wenn Sie nur noch danach streben, möglichst viel zu erreichen. Dann werden Sie versuchen natürlich, aus Ihrem Leben möglichst viel Profit zu saugen und so weiter. Sie werden sich oft verausgaben, Sie werden auch vielleicht gar nicht die Prioritäten so setzen, wie es vielleicht sinnvoll wäre und am Ende sich dann auf dem Totenbett die Frage stellen, war das ein gelungenes Leben? Vielleicht. Vielleicht erfüllt das Sie wirklich, aber eine Alternative, die gibt es vom Christentum und die heißt einfach, Evangelium. Gute Botschaft. Sie bekommen im Christentum ein Angebot, konkret Jesus Christus, eine Person, die Ihnen zeigt, ja, die großen Fragen des Lebens, die kann ich hier beantworten. Denn der Tod, das ist nicht das Ende. Und die Sünde, die ist auch nicht endgültig. Die ist zwar da, wie auch der Tod da ist, klar, der ist vorübergehend zunächst einmal ein, großes, ein großer Schmerz für Sie, aber Sie bekommen das Ganze gewandelt. Tod wird zu Leben, Sünde wird zu Befreiung, Freiheit, innere Freiheit, eigentlich eine wundervolle Botschaft. Und das Thema Liebe spielt dann auch wieder eine Rolle, weil Sie eben durch ja durch die Wandlung des Todes in Leben, durch die Wandlung der Schuld in Freiheit auch fähig werden zur Liebe. Wenn Sie Ihr Leben eben nicht zu sehen als ewige Premiere, wo Sie möglichst viel erreichen müssen, wo Sie möglichst viel draus an Macht, Befriedigung, Erfolg, ja, wirklich saugen müssen, sondern wenn sie sagen, okay, mein Leben wurde mir geschenkt, und zwar auch als Auftrag, es weiter zu verschenken. Ich habe also die Chance und die Freiheit wirklich innerlich, eben nicht zu sagen, es geht nur um mich, sondern sogar zu sagen, es geht auch um dich, um den anderen, um meine Ehefrau, um meine Kinder, um meinen Nächsten, um Menschen, die ich fördern kann, um wirklich, ja, diesen mein Leben so, so auch zu genießen natürlich, aber es eben auch weiterzugeben, zu verschenken. Und Sie werden nachher auch merken, und das habe ich auch so ganz persönlich erfahren, dass diese Form, sein Leben zu verschenken, eigentlich eine wundervolle Erfüllung im Leben ist. Da haben Sie wirklich dann gefunden, das ist mein Sinn, eben nicht nur auf mich zu schauen, auf mein Ego, sondern auf den anderen zu schauen. Also generell das große Wort Liebe oder Freundschaft, dass Sie Beziehungen eingeben, ohne Nutzen, oder das Thema, was habe ich jetzt davon, ja? dass sie in den Verein gehen müssen, um zu gucken, was habe ich davon, sondern einfach Freundschaften haben oder Menschen fördern, Beziehungen haben, auch zu Menschen, die sie eigentlich gar nicht kennenlernen möchten, Nächstenliebe dieses Thema und wenn sie so ins Leben reingehen, haben sie eigentlich ein sehr tolles Konzept, das ihnen sogar dann, wenn sie dieses Leben nicht genießen können, wenn sie eben nicht die Chance haben, in unserer so Westeuropäischen Welt richtig aus dem Leben saugen zu können, in Anführungszeichen, dann haben Sie auch dann noch immer eine Verheißung als Mensch, der nicht so leben kann wie viele in Europa, dass auch dann noch ein Leben Sinn hat, nämlich an dem Sinn, Sie können zwar in der ewigen Premiere, in Anführungszeichen, nicht viel erreichen, nicht viel Macht und so weiter, aber Sie haben die Aussage und die Verheißung Gottes, dass Sie geliebt sind und dass diese Liebe Gottes eben nicht nur einfach eine Verheißung bleibt, sondern ganz konkret werden kann. Und zwar in den Nächsten, die sie liebt, die, die sie wiederum lieben, in ihren Eltern, die sie lieben. Aber auch wenn sie keine Eltern mehr haben, wenn sie keinen Menschen haben, der sie tröstet, wissen sie dennoch, Gott ist bei mir. Ich kann mein Leben mit ihm zusammen gestalten, aus der Freundschaft mit ihm. Und am Ende auch, wenn ich davon berührt bin, von dieser Liebe Gottes, die Liebe an andere andere weiter, weitergeben. Und muss wirklich sagen, so eine Verheißung bekommen wir eigentlich bei keiner Weltreligion so richtig, dass Gott einen liebt, Gott einen annimmt, zu einem Ja sagt in dieser großen Dimension des Kreuzes, wo Gott für uns Mensch wird und stirbt, das kriegen sie im Islam nicht, das kriegen sie auch im Buddhismus nicht in dieser Form. Also am Ende ist dieses Christentum, konkret Jesus Christus, das Evangelium, seine Verheißung, diese menschgewordene Person, die Gott ist, das ist eine wundervolle Aussage und das ist fast schon ein, ja, ein Unikum auf dem Markt der Religionen. Sie bekommen hier eine ganz tolle Botschaft, die eigentlich heißt, du bist angenommen, du bist geliebt und du hast die Chance diese Liebe zu verschenken.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, Herr Dietlein, ich sitze mit Ihnen so auf dem Campus im Sommer in der Vorlesungspause und Sie erzählen mir diese Dinge. Und ich bin vielleicht ein Kommilitone von Ihnen, der sich ausgesprochen schwer tut mit nur einem Studium. Und ich höre Sie so reden und denke mir, na ja, gut, das erzählt mir jetzt aber der Richtige, der sozusagen eine, ein Wunderkind ist ja, und eine Erfolgsgeschichte hinter sich hat. Und ich habe aber das Gefühl, mir tritt das Leben nur ständig irgendwo hin und ich komme einfach nicht auf die Füße. Würden Sie denn das auch so ähm, emphatisch sagen können, ähm, wenn sie sozusagen der Pechvogel vom Dienst wären und ihnen wirklich alles schief geht und das Leben einfach ähm, heftig zu einem ist. Also es hört sich einfach so an, ähm, dass es schon, also worauf ich hinaus will, das ist schon eine ziemlich äh, ziemlich steile Botschaft, die sie verkünden und die keineswegs so selbstverständlich ankommt.
1: Mhm. Also ich hoffe mal, dass mein Leben noch ein bisschen spannender wird, denn nur an der Uni rumhängen ist ja auch langweilig eigentlich. Also ich bin mal gespannt, was noch kommt. Und ähm, klar, ich rede jetzt hier sehr optimistisch, aber auch bei mir können Sie feststellen, dass auch ich daran zweifle manchmal. Und auch ich meine Fragen an Gott habe und auch meine Anfragen. Und auch immer wieder sagen muss, ich weiß gerade dieses Wochenende, also gestern und heute, eben Kollege im Albertinum, das ist das Theologenkonvikt der Diözese Köln, das Priesterseminar also, und da haben sich eben elf junge Männer und ich auf den Weg gemacht und haben überlegt, so, was ist unsere Berufe? Und da geht es auch um Liebe und auch um Egoismus und auch um diese ganz konkreten Fragen, bin ich bereit, Gott mein Herz zu schenken? Und das fällt mir gar nicht immer so einfach und auch anderen jungen Menschen, denn, ja, wenn sie diesen Ruf so in ihrem Herzen tragen und darüber nachdenken, ja, ruft mich Gott übrigens. Nicht rufe ich mich selbst, sondern ruft mich Gott. Das ist die erste Frage. Wenn sie dann erkennen, hm, eigentlich schon. Sie haben diese Unruhe in ihrem Herzen drin, dass wahrscheinlich sie Gott rufen, und zwar wahrscheinlich auch als Priester oder in ähnlichen Formen, das zeigt sich nachher noch, ob sie Ordensmann werden, aber klar, sie merken eher so, es geht in Richtung Priestertum. Und dann, das ist die eine Sache, das zu erkennen. Das andere ist dann, das umzusetzen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn Sie sich dann vorstellen, worauf verzichte ich da und bin ich wirklich bereit, diesen Sprung zu wagen in die Hand Gottes, denn was wissen Sie schon von der Zukunft, wenn Sie dann sagen, ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen? Sie können furchtbar scheitern. Sie können furchtbar gegen die Wand fahren. Sie können einfach rausfliegen, weil man merkt, Sie sind nicht geeignet. Also Sie gehen da auch ein Risiko ein. Nämlich das Risiko, Ihr Herz richtig zu öffnen und zu schauen, bin ich wirklich berufen? Und vor allem, da werden Sie vielleicht eines Tages geweiht und dann kommt die Frage, war das wirklich mein Lebensweg? Genauso ist es bei der Ehe natürlich auch. Nur, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Den meisten fällt so einer Frau ins Gesicht zu sagen oder einem Mann, ja, ich bin jetzt hoffentlich nach langer Überlegung und Reifung wirklich bereit, mit dir in mein Leben zu gehen. Und zwar wirklich. Das heißt, auch für schwierige Zeiten und so weiter. Aber beide Wege sind total komplex. Da geht es immer um Liebe. Und Sie merken auch, bei meinen Fragen so im Kopf, ja, also bin ich wirklich bereit, Ja zu sagen zu Gott, mein Herz wirklich ihm zu schenken, mir das Herz abbringen zu lassen. Und ich glaube, genauso wie mir das manchmal schwierig fällt, wirklich Ja zu sagen, weil ich eben genau diese Fragen habe. Unsicherheiten. Auch natürlich die Frage, ich möchte gerne irgendwo sicher sein. Ich möchte irgendwie ein Leben haben, das vielleicht planbar ist, ja? vielleicht bürgerlich ist. Also ist nicht, nicht gegen Beamten, aber vielleicht ist es so der Wunsch nach <lacht> dem Beamtentum. Ja? Einfach ein geplantes Leben haben, Sicherheiten haben, in Ruhe nach Hause kommen und ich weiß, mein Gehalt ist da. Das wünschen sich die Menschen heute. Und leider ist die Welt anders. Wir haben es eben schon erwähnt. Es gibt so viele Probleme heute, und zwar klar, mit dem Studium. Aber ich glaube, die großen Probleme, die Menschen bedrucken und beeinflussen, das ist auch wiederum die Liebe. Ich ganz konkret in meinem Freundeskreis, da sind jetzt Menschen in meinem Alter und die genau diese Frage haben, was könnte vielleicht ein Ehepartner sein für mein Leben, wer könnte das sein? Und dann erleben sie da junge Männer und Frauen, wo da Beziehungen nach drei Jahren zum Teil kaputt gehen. Und man hatte so die Hoffnung als junger Mann, als junges Mädchen, dass diese Beziehung das Leben trägt. Ja? Klar, wir suchen danach, nach dem Sinn für das Leben. Und das ist natürlich eigentlich Jesus Christus. Aber ganz konkret fällt das ja nicht immer einfach, das so anzunehmen. Sondern Sie suchen eben Menschen, die Sie tragen, Freunde oder eben eine Beziehung. Und die Beziehung trägt Sie dann auch, hoffentlich. Und dann kommen Sie an einen Punkt, wo das nicht mehr so ist, wo Sie eigentlich erkennen vielleicht, dass Sie entweder vielleicht sogar wirklich nur ein Spielzeug waren, hoffentlich nicht, aber zumindest vielleicht merken, dass die Beziehung Sie doch nicht trägt. Oder wo Sie genauso bei dem Thema Sinn fürs Leben einen nahen Angehörigen verlieren vielleicht, der für Sie ganz zentral war. Oder merken Sie, das Leben ist doch hart und das Leben ist doch nicht so sicher und das Leben ist doch immer wieder schwierig. Es ist ein Ring mit selbst, mit der Frage Sinn, wo habe ich wirklich Halt? Gebt mir etwa die Liebe, die Liebe in einer Ehe, in einer Partnerschaft oder die Liebe des Priesters zu Gott und zu seiner Kirche, gebt mir die wirklich Halt. Und auch ich kann wirklich behaupten und muss ehrlich zugeben, das ist immer wieder aufreißend, aufregend, diese Frage, etwa für mich ganz konkret bei der Berufungsfrage, ist das wirklich dein Sinn? Also es ist gut, dass das Christentum so anspruchsvoll ist und dass es alles nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder ein Ringen und ein Kämpfe mit sich selbst. Und klar, wenn das Christentum jedem so einfach fiel, werden ja auch alle Christen. Aber so ist es nicht. Das Christentum ist durchaus ein schwieriger Weg, ein anspruchsvoller Weg, ein Weg, der es nicht einfach jedem einfach macht. Es gibt kein Wellen Christentum, Christentums, es gibt es schon, aber das ist nicht die Lehre Jesu. Das ist das, was wir daraus gern machen würden und auch machen. Aber diesen Weg zu gehen... Thema Liebe, Thema Christentum, Thema Glaube, das meint ja eben Vertrauen zu haben, auf Gott vertrauen, wirklich alles auf eine Karte zu setzen, das ist immer wieder schwierig. Mir fiel gestern noch das schöne Beispiel eines Apostels Petrus, der genauso war wie wir, wie du und ich, ein Kritiker, ein Skeptiker, der einfach oft auch rational dachte, glaube ich, und das ist völlig normal und auch menschlich, der dann eben auf dem See sich aufmacht, um Jesus zu begegnen, über das Wasser geht und dann tief einsinkt, weil er eben den Glauben nicht hat. Und dann fragt ihn sein Freund Jesus, ja, Simon, du Kleingläubiger, was machst du? Du musst, wenn du wirklich Erfolg haben möchtest, in Anführungszeichen, mit mir, wenn du wirklich diesen Weg gehen möchtest, dann musst du auch ganz Ja sagen. Da kannst du nicht halb Ja sagen, vielleicht, ich bin bereit, sondern da musst du alles auf eine Karte setzen, dann Netze loslassen, und auf mich setzen. Und genauso ist es ja in der Liebe, wenn Sie eben in den Hafen der Ehe laufen und nach einer langen Partnerschaft auch die Ehe wagen, dann setzen Sie eben alles auf eine Karte. Und das ist manchmal nicht ganz sicher. wir wissen ja nicht, wie das in zehn Jahren noch ist, aber Sie können daran arbeiten, dass es hält. Und bei der Priesterweihe ist es genauso. Und auch bei anderen Dingen, wenn Sie eben Jesus ihr Herz schenken, wenn Sie sagen möchten, ja, das ist mein Glaube, das ist mein Sinn für das Leben, das ist immer ein Risiko, das ist ein Wagnis, das ist wie eine Schiffsfahrt, die kann auch. Manchmal schwierig enden, aber es gehört dazu. Christentum, Liebe, Glaube, ist ein großes Abenteuer. Und das ist daran so spannend eigentlich, finde ich.
0: Und dieses Abenteuer, an dem man arbeitet, äh, an dem man sich dann ähm, abarbeitet, sozusagen, dafür gibt es einen Maßstab, nämlich Jesus Christus selbst. Was heißt das eigentlich, dass man ähm, diese Liebe, diese Hingabe an Gott und an die Menschen, ähm, dass man die nach dem Maßstab Jesu lebt?
1: das ist eigentlich für uns Menschen unmöglich. Ne? Sie können ja nicht so leben wie Jesus Christus, weil wir sind auch Menschen und wir denken immer auch sehr rational und menschlich und sind letztendlich auch Sünder eigentlich und eigentlich Egoisten. Das ist so eine Grunderkenntnis meines Lebens gewesen, dass ich eigentlich ein zutiefst egoistischer Mensch bin, leider, und immer zu viel an sich selbst denke und viel zu wenig jemand an Gott denke. Und das ist eine, glaube ich, eine Erkenntnis jedes Menschen, jedes Heiligen und auch jedes Christen gewesen. Wir sind immer eigentlich aus eigener Kraft gar nicht fähig zu lieben. Und das wiederum ist eine wundervolle Erkenntnis, weil sie sich nicht vormachen müssen, weil sie weder sich aufborschen müssen, noch ja eigentlich was von sich behaupten müssen. Und sie müssen auch gar nicht dann so viel tun, sondern sie können einfach dann sagen, wenn sie Gott nachfolgen möchten, ja, der Herr hilft mir auch dabei, dass ich dir nachfolgen kann. Und dann ist die Antwort Gottes darauf Gnade. Und diese befähigt eben den Menschen auch zur Liebe. Das ist nicht unser eigene, ja, unser, unser eigener Kern, unser eigenes Herz, das so richtig weich ist, sondern das ist Gottes Herz, das es berühren kann und möchte, dass wir bereit werden zu lieben. Gottes Gnade allein genügt. Und dann, klar, ganz konkret, geht es auch ein bisschen darum, damit sie zu ringen. Also es ist nicht alles Automatismus. Und wenn sie getauft sind, werden sie auch nicht automatisch heiliger, sondern dann müssen sie sich auf den Weg machen. Und zwar ist es immer geben und nehmen. Gott ist bereit, ihnen, mir, dir und allen zu helfen, wenn wir uns ein bisschen auch dann öffnen. Das ist eigentlich so wie in der Wüste, stellen Sie sich vor, wir Menschen sind eben die Blumen, die dann eben ihre Poren öffnen müssen, damit Gottes Gnade eben in uns eindringen kann in der Form des Wassertropfens. Dieser Tropfen schafft Leben, schafft auch Liebe, schafft Beziehungsfähigkeit, wir müssen uns ein bisschen öffnen. Und wie kann das gelingen? Ja, klar, die Grundlage ist die Freundschaft mit Jesus Christus. Und das meint eben, mit ihm leben. Versuchen auch, wenn es nicht immer so einfach fällt, auch dann, gerade dann, wenn es schwierig ist und hart ist und trocken ist, dann mit ihm zu reden und auch die Probleme, die wir alle haben, jeden Tag, fängt morgens an, endet abends, vor ihm zu tragen und zu überlegen mit ihm zusammen, wo geht es entlang, wo kannst du mir vielleicht helfen, diese und jene Frage, wo kann ich vielleicht andere Menschen auch zu dir bringen, zu Gott bringen, Apostolat und so weiter. Also Grundlage für dieses Thema Liebe, andere Menschen begeistern, ist immer Gebet, der Glaube, auf Gottes Vertrauen, mit Gott leben. Das ist eigentlich wie bei einem guten Freund. Wahrscheinlich haben Sie einen guten oder einen sehr guten Freund, einen besten Freund, habe ich auch. Ich habe auch andere gute Freunde noch und ja, Dialog ist da ganz total. Man ruft sich mal einfach an, man trifft sich auch regelmäßig, wahrscheinlich sogar sehr, sehr häufig. Und das ist so ein Zusammengehen, ne? einen gemeinsamen Weg gehen und das machen Sie in der Beziehung, aber auch eben im Glauben. Da geht es um Gottes Liebe und Sie immer wieder die Frage stellen zu lassen von Jesus selbst, eben damals denn dem Petrus stellte, ja Simon, Petrus, liebst du mich? Und Simon ist sehr klug und bescheiden und sagt dann zurück, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Im Griechischen ist aber diese Antwort von ihm eine andere Form von Liebe und zwar ist es die menschliche Liebe. Petrus sagt, ich bin bereit und ich liebe dich nach menschlichen Maßstäben. Er weiß darum, dass er Gott nicht so lieben kann, wie Gott uns geliebt hat. Thema Kreuz, Hingabe, die Menschen sind eben nicht fähig zu dieser ganz großen Liebe, die eigentlich total abstrahiert von allem Egoismus, von allen Neigungen, von allen Hintergedanken, sondern wir Menschen ja, wir sind bereit und fähig, da immer uns mehr anzunähern zu dieser großen Kreuzesliebe, die die Menschen wirklich bis zum Letzten, bis zum Tod liebt. Es gibt keine größere Liebe als die Liebe eines Freundes, der sein Leben für Freunde hingibt. Und ja, das Ziel ist dann dieses große Wort natürlich Hingabe. Kreuzesnachfolger, das ist die, Auf die, die Aufforderung, geht an uns, kehrt um, Verlaubt euch selbst und folgt mir nach. Ja, Also klar, der Maßstab ist ziemlich groß, da können wir in ziemlich große Fußstapfen treten, nämlich in die des Herrn selbst, die uns aber auch dabei hilft. Und die uns auch dabei auch hilft, eben zu überlegen, wo können wir dem Ganzen näher kommen, wo können wir wirklich hingabefähig werden, dass wir uns verschenken an andere Menschen. Das kann sehr schön gelingen, etwa in der Ehe, wo sie ja wirklich das genau leben, diese Hingabe Gottes an die Menschen, diese Treue Gottes zu seinem Volk Israel, wo sie wirklich ein Leben lang versuchen, ihre ganze Existenz auf eine andere Person hinzuorten und zu versuchen, wirklich dieser Person alles zu schenken, was sie haben, ohne Bedingungen, ohne Vor Vorbehalte. Also die Ehe ist eine wundervolle, eine wundervolle konkrete Form der Liebe, wo sie das wirklich lernen können. Oder eben auch die Vor Ordensnachfolge, sogar das Leben als Single, das kann natürlich genauso toll erfüllt sein mit dem Thema Hingabe, wo sie wirklich bereit werden, ihr Herz zu öffnen und weniger an sich zu denken, sondern eben an den Nächsten. Und das sind alles so viele, viele Ideen vielleicht, aber ich glaube, am Ende können Sie das nur selbst für sich entdecken, wo Sie, wo Sie konkret gebraucht werden, wo Ihr Weg ist, wo Sie liebesfähig sind und wo Sie eben dieses, diese Maxime Le Jesu leben können. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.
0: So, und jetzt. Ich glaube ich Ihnen das mal für einen Moment, okay. die Kleinen, und äh, will das jetzt auch äh, tatsächlich in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen. Also, jetzt haben Sie mich im ersten Moment erstmal gewonnen für diese Idee. Wie finde ich denn jetzt raus, was genau meine Berufung ist? Ja, mit von Ehe, von Ordensberufung gesprochen. Wie kriege ich raus, was jetzt in meinem Leben das Richtige ist?
1: Ja, da müssen Sie leider einen schwierigen Prozess durchmachen, den ich auch durchmache sich einfach mal aufmachen. Ne? Also wenn Sie das herausfinden möchten für Ihr Leben, müssen Sie in die Welt rausgehen. Dann brauchen Sie, glaube ich, vor allem so ein paar, ähm, paar Säulen, die Sie zurückhalten, aber eben auch Abenteuerfreude. Glaube, diese Säulen, die Sie brauchen werden, äh, um das konkret im Gebet durch, zu durchdringen, ist, glaube ich, wirklich das Gebet, mit Jesus zu reden, sich aufzumachen, mit Freunden auch zu reden, am besten die geistige Begleitung, dass Sie also einen Priester aufsuchen, auch denen oft Tipps geben kann bei dieser Frage, wo will mich Gott haben, und einfach auch mal abenteuerfreudig werden. Denn Gott ruft immer leider so konkret, dass man fast schon sich die Frage stellen muss, ja, kann das wirklich Gottes Weg sein, ja? Stellen Sie sich vor, Sie merken eines Tages, dass in der Nähe Ihres Hauses irgendwie ein Orden ist und dann, ja, als Kind sind Sie ja schon häufiger gewesen und Sie kommen immer mehr zur Erkenntnis irgendwie, dass dieser Weg vielleicht was für Sie sein könnte. Sie werden immer unruhiger und merken, hm, kann das denn sein, dass Gott so konkret beruft, ja, dass über diese Person A, der Ordensbruder Matthias, damals, ja, der hat sich damals bewegt, so den Kloster mitzukommen und hat sie heute halt angesprochen. Und kann es wirklich sein, dass so konkret Gott in der Welt spricht? Und ich glaube, ja. Oft sind es ja einzelne Kontakte, Beziehungen, Begegnungen, vor langer Zeit sogar oft, die uns geprägt haben. Etwa, wo stehe ich jetzt gerade? Warum bin ich da, wo ich jetzt stehe? Das verdanke ich alles meinen Eltern, meinen besten Freunden, meinen geistigen Mitleitern, meinem, meinem Pfarrer und auch anderen, die mich begleiten durften. Also Gott wirkt ganz konkret immer durch Menschen, und er ruft sie ganz konkret in einen ganz konkreten Lebensweg. Und man muss auch gar nicht die Augen verschließen. Oft läuft uns dieser Ruf Gottes ganz nah vor der Nase. Wir haben nur oft die Augen zu. Und oft wollen wir das gar nicht annehmen. Und wir finden immer in so einem Leben <lacht> gewisse Zeichen. Und ich glaube, man kann die auch ganz gut im Gebet durchdringen und so ein bisschen abstrahieren davon, was ist meine eigene Neigung, was ist mein Egoismus, was hätte ich gerne und was wäre der Weg Gottes für mich. Und klar, das ist immer wieder ein Ringen. Ich meine, ich denke da an den, lieben Jünger in der Heiligen Schrift, der dann kein Jünger werden wollte, der zu Jesus ganz aufrichtig kommt und sagt, Meister, ja, ich habe alles gemacht, alle Gebote eigentlich erfüllt und ich bin eigentlich ziemlich gut dabei, ne? Was mache ich jetzt noch, um das ewige Leben zu bekommen, die nachfolgen zu können? Und der Herr blickt diesen Jünger an, der total aufrichtig ist, mit liebenden Augen und sagt zu ihm, ja, du hast richtig viel schon geleistet, vor allem, du hast richtig viel Gnade bekommen und ich habe einen Tipp für dich. Wenn du noch weiter aufsteigen möchtest, also Positiv gesagt, in der Gnade aufsteigen möchtest, oder ja, einfach, wenn noch mehr in die Tiefe gehen möchtest, ja, mir nachfolgen möchtest, so richtig einsteigen in die Mission Jesu, dann musst du jetzt alles aufgeben, alles verlassen, alles verkaufen, das Geld in den Armen geben und mir nachfolgen. Das war eine sehr schöne Aussage, denn Jesus traut diesen Menschen ziemlich viel zu. Das ist fast so eine, eine, Zumutung. Schönes Wort übrigens, Zumuten heißt ja, negativ gesagt, ich mute dir eine richtig schwierige Aufgabe zu, aber positiv gesagt, da geht es um Mut. Ich habe Mut, dass du das schaffst. Und das ist auch der Mut Jesu, den diesen Jünger Junge ausspricht und noch jedem von uns eigentlich ausspricht. Eine ganz große Berufung als, als Christ. Das kann konkret werden eben in der Ehe oder auch in anderen wundervollen Formen. Und leider, der Junge hat nicht so ganz den Mut dazu, Ja zu sagen. Der will eben nicht loslassen von diesen wundervollen Dingen, die er hat. Sein Vermögen, seine Beziehungen. Er will nicht alles verlassen. Und ja, so oft ist es bei jungen Menschen im Leben, dass eben das so schwierig ist manchmal, den Ruf das zu erkennen weil wir doch nicht ganz offen sind. Und das ist auch nicht in meinen Augen das Schlimmste, was es gibt. Aber klar, wir sind oft so ein bisschen verstrahlt von vielen Erwartungen, die an uns gestellt werden. Und auch, ja, nehmen wir an, dass sie möglichst schnell studieren, dass sie möglichst schnell gleich Geld verdienen, dass sie möglichst schnell auch situiert werden, Familie haben und so weiter. Oder auch innere Erwartungen, innere Triebe, innere Neigungen. Also um wirklich frei werden, für Gottes Ruf frei zu werden, da müssen sie, ja, also wirklich sich frei machen von Erwartungen, wirklich frei werden für den Ruf Gottes, sich auch von inneren Neigungen, die wir alle haben in uns, so ein bisschen lockern und wirklich darauf schauen, authentisch und ehrlich, mit der Hilfe anderer am besten und im Gebet, wo ruft mich Gott hin? Und dann, das ist ein Prozess von oft vielen Jahren und manche finden das nicht direkt für sich und manche sehen nicht direkt, wo es vielleicht lang gehen könnte und andere sehen das sofort, von heute auf morgen, im Alter von 16 Jahren. Es gibt beide Wege und das ist ein wundervoller Weg, damit zu ringen. Das ist ein immer wieder ein Drama. Aber auch eine Liebesgeschichte, und das lohnt sich wirklich, sich da auf den Weg zu machen.
0: Schule der Liebe. Wir sind hier im Gespräch in der Standpunkt-Sendung mit Georg Dietlein aus Köln. Herr Dietlein, ich habe gerade so gedacht, Sie hatten im Wintersemester 12, 13 hatten Sie einen Lehrauftrag für Unternehmensführung und, und internationales Management äh, am Lehrstuhl für Unternehmensführung und Logistik und außerdem noch am Seminar für allgemeine Betriebswirtschaftslehre um Unternehmensentwicklung und Organisation an der Uni Köln. Da hätten Sie das jetzt aber, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nicht sagen dürfen, oder?
1: wir hatten andere, äh, andere Themen. Da ging es um das wundervolle und spannende Thema, muss auch mal sein, wie kann ich ein Unternehmen führen, Strategie, was ist so, da geht es um so englische Begriffe wie UPS, das heißt, was ist meine Unique Selling Proposition, was macht mich als Unternehmen so speziell. Ich glaube, dass genau das eigentlich die Frage ist. Das ist eigentlich ganz schön, dass Sie es gerade noch betont haben. Wir Christen und wir Menschen sind Unternehmen, in Anführungszeichen, quasi klein. Ne? Und wir haben immer eine Strategie, ja, der Unternehmensziele. Und die Strategie des Einzelnen, die ist immer anders. Einige haben eine Strategie, die ich eben schon erwähnt habe. Leben ist eine ewige Premiere, möglichst viel draus ziehen, möglichst viel draus machen. Und ich kann aber auch genauso erfolgreich in Anführungszeichen werden, wenn ich eine andere Strategie habe, nämlich die eine NGO in Anführungszeichen, dass ich sage, hm, okay, klar, also ein bisschen Geld verdienen ist wichtig und auch toll und was und erreichen ist auch gar nicht verkehrt, aber das ist nicht das Zentrale im Leben eigentlich. Das trägt einen gar nicht so richtig und das ist nicht das, die Strategie des Unternehmens, sondern das ist so ein die Voraussetzung eigentlich, dass ich das Ganze am Laufen halten kann, so eine Strategie, das wäre jetzt meine Strategie, die heißt am Ende dann doch wirklich Jesus Christus. Und das meint etwa mit Blick auf Kundenpolitik, dass ich andere Menschen mit Jesus Christus anrühre, dass ich ihn, dass ich diese Menschen berühren möchte mit seiner Botschaft von der Liebe Gottes, die Mensch geworden ist. Das meint für mich, für, meinen eigenen, für meine Organisation als Person, als Mensch, meint das quasi, dass meine Grundlagen des Lebens die Freundschaft mit ihm ist. Etwa im Gebet, in der Heiligen Messe, in den Sakramenten, das ist quasi so mein, meine Selbsterhaltung in Einflusszeichen. Und ja, also ich bin noch vergessen, Marketing und so weiter, aber klar, Sie, werden, Sie merken schon, das Christentum ist auch eine Strategie und zwar eine sehr erfolgreiche. Wenn ich so in die Welt schaue und mir angucke, wo haben wir erfolgreiche, also, das ist das falsche Wort dafür, sondern einfach glücklich erfüllte Menschen, vorbildliche Menschen, wo man wirklich sagen könnte, so würde ich auch gern leben und so möchte ich auch sterben, und so möchte ich am Ende auch zurückblicken können, dann finden wir der Heilige, Sie haben eben schon einen genannt, Papst Johannes Paul II., oder der Heilige in Stein oder Mutter Teresa. Das sind wirklich Menschen, wo andere, wo ich auch sagen würde, so, das ist ein erfolgreiches, geglücktes Leben. Das ist zwar vielleicht nicht erfolgreich gewesen nach weltlichen Maßstäben, im Sinne von, ich habe jetzt ein Imperium aufgebaut von vielen Dingen. Gut, ist ja dann doch der Fall gewesen, Mutter Teresa in Anführungszeichen, aber klar, es ist ein Leben, das wirklich geglückt ist. Und wo man nachher am Ende sagen kann, so ich habe meine, meine Mission erreicht irgendwie, ich bin angekommen im, ja, im, im Hafen des Himmels. Anführungszeichen. Ich war aber auch eben in der Welt schon sehr glücklich, weil ich gemerkt habe, was mich da antreibt, nämlich Jesus Christus, der Glaube, das erfüllt mich richtig. Und das ist wirklich, wenn ich das so, so umsetze und das auch mit dem ganzen Jesus Christus ernst mache, dann kann ich auch wirklich sagen, ich bin getragen, ich bin zufrieden und trotz aller Dinge, klar, es gibt auch schwierige Tage. Meine Mutter Theresa war gerade die Heilige der Dunkelheit, die dunkle Heilige, die gerade auch immer wieder merkte, mein großes Vorhaben, Menschen zu helfen, gelingt niemals und es ist so schwierig und ich werde niemals die Welt retten können. Genau, das ist klar. Wir werden niemals die Welt retten können. Das ist auch gar nicht das Ziel, sondern wirklich zu überlegen, wo kann ich mich von Gott tragen lassen, mein Leben, mein Leben in seine Hände zu geben und darum können eigentlich so Unternehmensstrategie und Christentum gut zusammengehen und ich meine, ähm, ich will das jetzt gar nicht trennen, aber wenn ich ein erfolgreicher BWLer bin, Unternehmensjurist oder Unternehmer, das kann eine zutiefst christliche Berufung sein. Das schließt sich ja gar nicht aus. Das heißt, Christen müssen ja nicht die Loser sein, die Menschen, die einfach das Zeichen nur, also jetzt Gitarre spielend, vor der Tür sitzt und von der Liebe Gottes schwärmen, das wäre ein Schwärmertum, das wäre aber auch nicht unser Auftrag als Menschen, sondern wir müssen schon überlegen, wie können wir in, in der Welt irgendwie, ja auch einen weltlichen Beruf finden, ja. Also nicht jeder ist, ist, ist gerufen, äh, Priester zu werden oder Ordensfrau oder Ordensmann, das ist auch nicht der bessere und nicht der schlechtere Weg, das ist ein Weg für einige wenige, also doch eigentlich für viele Menschen, wenn man so möchte, aber eben ein ganz besonderer Weg, der eben ganz wenige dann doch trifft, die das wirklich dann annehmen und dann mit dem Herzen ringen sondern, ja, Christentum meint ganz konkret im Alltag, ich muss auch eben in der Arbeit Christ sein. Also ich bin da nicht am Sonntag Christ und dann montags bis freitags oder samstags bis 18 Uhr irgendwie dann wieder einfacher Mensch. Das wäre ein Rollen-Christentum, ein Masken-Christentum. Da bin ich morgens um sieben bis acht irgendwie... Gerade ähm, Kindervater und Ehemann, dann von 8 bis 9 bin ich kvb fahrer oder <lacht> Autofahrer und dann von 9 bis 8 Uhr bin ich ein Arbeitnehmer. Das ist kein Christentum, das es wirklich trägt, sondern ich bin von Montags um 0 oder Sonntags um 0 bis ja, Samstagsabends um 18 Uhr und so weiter bin ich Christ. Das heißt, dieses Christsein muss sich aktuieren, konkret werden in den Lebensbereichen, auch in der BWL, auch in der Wirtschaft, auch als Unternehmer auch als einfacher Arbeiter. Einfacher Arbeiter klingt so negativ. Also wirklich zu sehen, Arbeit, das ist der Ort, wo ich mich heiligen kann. Und wo ich eigentlich das dann leben muss. Und darum gehören am Ende auch Kirche und BWL oder Gott und BWL und Gott und Uni Köln und Gott und äh, Betriebswirtschaftslehre eben zusammen. Und klar, ich habe jetzt nicht in den <lacht> Veranstaltungen viel erzählt von Gott, weil das auch eigentlich da nicht hingehört. Und weil, also nicht, weil Gott nicht an die Uni gehört, sondern weil es da um andere Themen ging und mir auch eigentlich bewusst ist, ich kann, glaube ich, im Rahmen einer netten Vorlesung jetzt kein groß Tangieren von Gott. Das geschieht meist im Konkreten, im Persönlichen, unter Freunden. Ich kann, glaube ich, auf Anhieb jetzt nicht direkt den großen Hörer begeistern, wenn ich was von Gott erzähle, sondern das mhm. gelingt meistern, wenn ich Menschen <kühm> unter vier Augen treffe und eben mein Christ dann auch nicht vor zur Schau stelle, sondern eben das einfach vorlebe, einfach Vorbild bin, Zeuge bin. Da muss ich gar nicht groß von Gott reden, da kann ich einfach auch kleine Dinge so tun, wo andere merken, hm, das ist ja spannend. Das ist vor allem anders, wie du lebst. Nehmen wir an, wenn ich eben nicht bewusst zurückhalte, wenn andere über andere lästern. Das ist heute ja, ziemlich normal, wenn ich als Christ bewusst einschreite und sage, nee, das ist nicht okay. Oder wenn andere über, den, über einen Glauben herziehen oder hetzen und ich dann eben sage, nee, das ist mir nicht so eigentlich egal, sondern das betrifft mich persönlich, das verletzt mich auch. Und wenn ich so lebe und auch eben so kleine Zeichen vielleicht erkennbar mache, ich bin Christ und das ist nicht nur eine Etikette und nicht nur irgendwie eine, eine Hülle, sondern das berührt mich persönlich. Das gibt meinem Leben Halt. Ich glaube, dann bin ich sehr überzeugend. Also von daher, Gott im Hörsaal hm, wäre schön gewesen, mache ich aber eher nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass das zusammenpasst. Gott und BWL, eine wundervolle Kombination. Ja. <lacht>
0: Sie kommen, wenn man Ihnen zuhört, hört man ein großes Freiheitsversprechen durch. Dass Sie sind begeistert davon, man hört das und die Hingabe, die uns erfüllen soll und das klingt schon plausibel, kann man schon nicht anders sagen, dass sich das so anhört, aber wenn man jetzt mal auf die Realität schaut, ähm, sie, Georg Dietlein, sind katholischer Christ und da verbindet man eigentlich mit katholischer Kirche, du darfst dieses nicht, du darfst jenes, also wenn sie zum Beispiel sich für den Weg als Priesteramtskandidat entscheiden und dann geweiht werden, dann sind einfach ein paar andere Türen ein für alle mal zu und äh, ja und sie müssen halt, was weiß ich, jeden Sonntag in die Kirche, also Freiheit hört sich irgendwie anders an und loslassen, das ist äh, doch ein ziemliches Regelwerk von Vorschriften und Normen, wie passt das eigentlich zusammen, diese Freiheit gepaart mit diesen Geboten.
1: Ja, ich hatte mal eine Phase, wo ich auch nicht in die Kirche gegangen bin, oder jetzt nicht immer regelmäßig, also dann habe ich mal irgendwie Sonntag mir offenbar mal freigenommen und ich muss sagen, das war jetzt nicht so perfekt und auch nicht erfüllender als sonst. Also man muss sich schon die Frage stellen, klar, ich muss Gottes Tipps nicht annehmen, also überhaupt nicht. Und ich kann auch versuchen, Christ zu sein, ohne sonntags in die Kirche zu gehen. Das gelingt auch übrigens. Also es gibt wirklich Menschen, die das schaffen. Es ist nicht so intensiv, aber das ist auch jetzt immer eine Frage der Gnade, so ein bisschen. Also Glaube ist ein Geschenk und auch Engagement für den Glauben manchmal. Aber sie werden dann merken, wenn sie das einfach locker auf die Schulter nehmen und sagen, mir ist es vollkommen egal, wann ich in die Messe gehe und mir sind auch andere Dinge vollkommen egal. Sie kommen da in eine Laschheit rein, in eine Lauheit und am Ende werden Sie auch merken, das erfüllt Sie gar nicht. Dann können Sie sonntags morgens auf der Couch sitzen oder PC spielen oder einen guten Freund treffen, was ja so doch toll und erfüllend ist. Aber irgendwie werden Sie merken, der Glaube erfüllt mich so eigentlich nicht. Ich muss eben dann doch überlegen, so wie kann ich Gott auch ein bisschen Zeit schenken. Und das also ist ja in der Freundschaft ganz genauso. Also Sie müssen einem Freund Zeit schenken. Und das ist auch nicht immer einfach, weil sie auch nicht immer Zeit haben und auch nicht immer Lust darauf haben, ihren Freund zu treffen wahrscheinlich, weil sie auch manchmal einfach ja, mit sich selbst mal zu tun haben oder einfach gerade vielleicht deprimiert sind oder einfach eine Trockenheit erleben, gerade keine Lust darauf, okay. Bei der Kirche ist es genauso, man muss sich natürlich auch wirklich dann ein bisschen ringen, wenn sie dann nachher als Priester die Pflicht eigentlich haben oder man könnte eigentlich sagen, so den Hinweis und den Tipp, ja, bitte Priester jeden Tag die Heilige Messe feiern, weil das brauchst du am Ende auch. Wenn du so lebst, wie ein Priester eben ehelos, arm, gehorsam in der Hingabe an Gott, für die ganzen Menschen, dann brauchen sie eine Rückbindung. Dann brauchst du lieber mit Futter eine Rückbindung. Das heißt, versuche doch einfach jeden Tag die Zeit zu nehmen für Gott, in der Heiligen Messe, im mhm. Stundengebet, auch in den Sakramenten, die du dann empfangen wirst, die Heilige Beichte oder auch einfach im persönlichen Gebet. Wenn man das nicht macht und wenn man das einfach verliert und ähm, auslässt, dann kommt man in so einen Strudel rein, den über vielen Freundschaften und bei vielen Beziehungen, die ich erleben durfte, so reingekommen ist. Die Dialoge werden langweiliger, man trifft sie selten und am Ende ist die Beziehung am Ende. Klar, wenn man in der Beziehung nicht mehr Themen hat, über die man sprechen kann, was ja doch vorkommen soll, dann ist das Ganze irgendwie gegen die Wand gelaufen. Und wenn das bei der Beziehung zu Gott genauso ist, was mal vorkommen kann, bei mir auch unter vorkommt, wo ich mir dann die Frage stelle, hm, ja, was sind eigentlich die Themen, über die ich noch mit Gott sprechen kann? Wenn ich dann in die Tiefe gehe, mag ich schon, es sind doch sehr viele Themen. Aber genau das ist zentral. Sich also auch bei schwierigen Zeiten, wo man eben eigentlich lasch wird und lau ist und so eine Trockenheit erlebt persönlich, dann sich Zeit zu nehmen für Gott. Ja? Und das ist nicht immer einfach. Nehmen wir an, Thema Beichte oder Gebet. Hm. Also es fiel mir früher auch sehr schwierig, dann zu sagen, ich muss jetzt eigentlich so alle zwei Wochen mal zur Beichte gehen. Warum? Ja, es hilft dir was. Und es bringt dir wirklich viel, dann mal alle zwei Wochen Schutt abzuladen und zu überlegen, wo war das wirklich falsch und wo kann ich wirklich mehr gute Vorsätze nehmen und wo kann ich mal einfach das dem Priester sagen und Gott darum bitten, Erstens, mir zu verzei verzeihen und mir zweitens auch zu helfen. Und wenn man dann sich das so vornimmt und sagt, ich gehe jetzt mal so Dienstag zur Beichte, okay, hm. ja, kommt der Dienstag natürlich. Und da denken sie sich auch, na, beginnt das so. Habe ich Zeit? Muss das eigentlich sein? Nö, muss ja eigentlich nicht sein, weil Beichte bringen mir eh nichts. Das ist vor allem peinlich manchmal auch. Also fällt die Beichte aus. Okay, das ist eine sehr einfache Form, die auch verstehen kann, aber ich würde wirklich jeden ermutigen, auch mich selbst immer wieder. Ja, Georg, also dann dir mal, überlegt dir mal, vielleicht doch, wie kannst du sogar Zeit schenken. In der heiligen Beichte, im Gebet, in anderen Chancen, in der heiligen Messe und das kann immer eine Überwindung heißen, aber ich kenne genauso Menschen, die dann da reingekommen sind, die diese Routine mit Gott um wirklich Freundschaft zu haben, die jeden Tag die heilige Messe feiern, oft um halb sieben, total beeindruckend und für die wäre ein Leben ohne Messe ein langweiliges Leben. Da fehlt was, ja. Da fehlt einfach was. Und ich glaube, wenn man das so mal für sich persönlich erfahren hat oder sich darauf einlässt, einfach in die heilige Messe zu gehen oder ein Leben so zu testen, das ist, glaube ich, ein toller Lebensentwurf. Wie gesagt, es muss man eben erfahren haben. Man muss es auch mal austesten. Das heißt, wenn man wirklich das Experiment wagen möchte, Christus zu erleben, würde ich jedem erraten, nimm dir mal vielleicht zehn Tage vor oder vielleicht sogar 40 Tage wie in der Fastenzeit und versuch mal einfach, das ist gar nicht so einfach, aber nimm das mal fest vor und mach das mal, nimm dir vor, jeden Tag Gott eine Viertelstunde zu schenken. So, und wenn das ein Mensch wirklich lange macht, vielleicht sogar 40 Tage, ich bin ganz, ganz fest und wirklich davon überzeugt, dass dann Gott so intensiv in diesen Menschen wirkt, dass er nach 40 Tagen, glaube ich, ein ziemlich guter Christ geworden ist, weil er immer mehr erkannt hat, wenn ich Gott eine Viertelstunde Zeit schenke, am Anfang ist es noch sehr still, dann beginnt das lange dann Meditieren, dann das Beten, dann das Reden, dann das wirklich kommunizieren mit Gott, die Freundschaft zu vertiefen, wirklich mit ihm zu reden, wenn das gelingen kann nach 40 Tagen. Ich glaube, man hat dann erfahren, dass dieses Gebet einem sehr viel bedeutet, dass es das Leben tragen kann, das Heilige Messe, das Jesus Christus, dass die Eucharistie, dass das Gebet und andere Sakramente, auch der Dialog mit anderen Freunden, mit Freunden über den Glauben, dass das einen sehr bereichert und ein Leben ohne das, also ein Leben ohne Jesus Christus, eigentlich total langweilig wäre. Man muss es erfahren, man muss sich darauf einlassen, man muss mal ein bisschen loslegen in die Welt schauen und eben, ja, mal es austesten. Und ich glaube, jeder, der das austesten möchte und wird, der wird auch erkennen, ja, das lohnt sich, das kann wirklich ein toller Lebensentwurf sein und das ist ein Leben, das wirklich trägt, das Sinn hat, das Erfüllung hat und wo man wirklich sagen kann, dass es ein glückliches Leben wird.
0: Um dann nochmal auf Nummer sicher zu gehen, Sie glauben das wirklich, dass Gott in meinem Leben etwas bewirkt?
1: Ja, genau, das glaube ich ganz fest. Wie konkret das jetzt ist, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Und ich kann bei mir auch nur die Frage stellen, wie kam es dazu, dass ich jetzt dort stehe, wo ich bin? Hier in Köln und diesen jedes mache. Kann ich auch nicht erklären, aber ich bin mhm. dafür sehr dankbar. Und ich merke auch immer wieder, es gibt also Phasen, wo Gott vielleicht mehr wirkt und wo er weniger wirkt. Wo er nachher gewirkt hat und was unser Gebet bewirkt hat, das können wir erst im Himmel sagen, wo es wahrscheinlich die Augen aufgehen werden und wir merken, hm, wir hätten viel mehr beten müssen. Und wir haben oft Dinge übersehen, wo Gott oft so im Kleinen, in den kleinen alltäglichen Dingen gewirkt hat und wo wir meist vergessen haben, auch Danke zu sagen.
0: Schule der Liebe. Wir sprechen hier in der Standpunktsendung mit Georg Dietlein und machen hier an dieser Stelle wieder eine kleine Pause. Noch einmal der Hinweis auf... Das Buch Freut euch, Glaubenszeugnis eines jungen Christen von Georg Dietlein, mit dem wir hier heute im Gespräch sind. Unser Hörerservice hat diese Infos natürlich auch für Sie und auch im Infofeld zur Sendung auf horrep.org steht das. Wir machen, wie gesagt, an dieser Stelle jetzt eine kleine Pause und melden uns gleich wieder und sprechen hier weiter in der Schule der Liebe, auch über heikle Themen, auch an denen kommen wir nicht vorbei. Wir müssen natürlich, Herr Dietlein, auch noch über das Thema Sexualität Sprechen und das machen wir nach der Musik.
2: 21
0: Uhr. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb heute mit Georg Dietlein. Wir sprechen über die Liebe und Herr Dietlein, wenn wir das tun, ich habe es angedeutet, können wir in diesen Tagen, in diesen Zeiten einfach nicht, kommen wir nicht drum rum, auch über ähm, Sex zu sprechen, ähm, der sells nicht nur, der kommt in unseren Tagen mit diversen Heilsversprechen einher, also in antiker, gefühlter Zeit, antiker Sprache hieß das mal, make love not war und ähm, das hat viele Kinder hervorgebracht bis in unsere Tage. Wenn es darum geht um da um Sexualität, da scheint es werden Katholiken wie Sie, Herr Dietlein, zur Spaßbremse und zum Spielverderber.
1: Ja, ich möchte eigentlich eher Spaßkatalysator werden, denn es ist so wundervoll, dass wir eben sexuelle Wesen sind, leibliche Wesen. Und äh, natürlich, das ist, glaube ich, das für einige das höchste der Gefühle, wenn sie eben Sexualität ausleben dürfen und das vor allem Ausdruck ist von Liebe. Total schön, ja? wenn also die Liebe wirklich quasi körperlich noch real wird und das ist eigentlich so in der Ehe das höchste der Gefühle. Das ist auch die Vollendung und der Vollzug der Ehe, wo sie eben die Ehepartner einander so offen, intim begegnen dürfen und hoffentlich auch in Freiheit und wirklich mit einer Ernsthaftigkeit, dass ist auch wirklich in Anführungszeichen wahre Liebe ist, dann ist alles super. Und das ist auch das Ziel der ganzen Geschichte in der Geschichte Gottes mit uns, dass er uns ehemalige leibliche Wesen erschaffen hat. Und das Ziel unserer Leiblichkeit ist natürlich am Ende Sexualität. Dass wir das auch ausleben, dass wir das vor allem ausleben in einer verbindlichen, liebevollen Beziehung. Das heißt, ich möchte gar keinen Spaß verderben, sondern noch darauf hinweisen, was das Ziel ist. Und ähm, andererseits kann man eigentlich darüber weinen und wirklich weinen, wie tief ja wir Menschen in einer großen, Krise stecken heute, denn mit dem Thema Sex, Sexualität, Liebe haben heute so viele Probleme. Und das mag ich dann immer wieder, wenn ich bei Night Fever bin und dann junge Damen und junge Herren beichten. Und ich erfahre auch dann von Freunden, dass es da immer um dieses Thema eigentlich geht. Zumindest sehr häufig. Also um Beziehungen, um missglückte Beziehungen, um Beziehungen, wo es eigentlich gar nicht mehr um Liebe geht, sondern nur noch um Sexualität, um Befriedigung, um Gier am Ende auch und dann wirklich merkt, der Mensch ist eben dann doch natürlich sehr gesteuert von seinen Trieben, was auch gar nicht schlimm ist, in den Triebe kann man wundervoll steuern, in eine wundervolle Richtung lenken, nämlich zur Erfüllung, zur Hingabe, aber dass sie eben dann doch manchmal zu Tieren werden und uns treiben lassen und uns abhängig machen von Dingen, die wir gar nicht wollen, die vor allem nicht uns erfüllen, die gar nicht wirklich unser Leben glücklich machen. Und ja, Sex Sales natürlich, das ist also ganz toll, dass wir Menschen sind, die das ausleben dürfen, die eben das von Gott bekommen haben als Große Gabe, Sexualität, das Leben zu können in Freiheit, in Liebe, das können Tiere übrigens uns nicht. Da geht es nur um, ja, also, da geht es eigentlich nur um reine Biologie. Bei uns Menschen ist der Ausdruck, die geschlechtliche Gemeinschaft, immer mehr, hoffentlich, als einfach reine Paarung. Sondern da geht es um Liebe, da geht es um Intimität, da geht es um dieses Ja, das ich eben schon erwähnte. Liebe heißt Ja zum Anderen zu sagen, dass eben dann nicht nur noch ein Wort ist, sondern eine Tat ist, das körperlich wird und das vor allem dann noch auch das Leben weitergeben kann, wo eben Mann und Frau mit einer Sexualität sich begegnen, kann eben daraus auch noch neues Leben werden. Ein großes Geschenk und eigentlich ist da die Lehre der Kirche eine ganz wundervolle Verheißung, denn die sagt uns eigentlich, wie wir das leben können, wie wir vor allem das erfüllt leben können und nachhaltig leben können, wie quasi dieses Abenteuer Sexualität, das Abenteuer Leben auch langfristig hält. Denn Sie können sich ja vorstellen, es gibt Beziehungen, wo die beiden im Bett miteinander klarkommen, miteinander reden können, in der aber wo es im Leben nicht klappt. Wo man dann richtig merkt, diese Beziehung ist keine Beziehung, das ist eigentlich nur noch ein Nutzen geben, also wo ich die andere Person eigentlich wie ein Konsumgut gehe, sehe, wie eine Flasche Cola oder wie ein, ja, ein Konsumgut, dass ich eben konsumieren kann, dass ich eben für mich in Anspruch nehme, wenn ich das Bedürfnis habe, bis dann verspeise und es zur Seite lege. Und ich glaube, da ist jedem eigentlich klar, so eine Beziehung, gibt es. Aber das ist eigentlich keine langfristige Beziehung, die man dann nachher noch, ja, die auch vielleicht eine Ehe führt, die auch langfristig Glück verheißt. Also manchmal gibt es im Leben Dinge, dass wir uns selbst beschränken müssen oder auch manchmal einfach Dinge auf eine höhere Ebene bringen müssen, so ein bisschen reifen lassen müssen, damit sie auch lange halten, ja. Und damit eine Liebe, gerade wir reden jetzt gerade über Liebe zwischen Mann und Frau, damit die halten kann, sind gewisse Regeln erforderlich. Da muss Liebe auch reifen und Beziehungen, wo man am ersten Tag sagt, es geht um Liebe auf den ersten Blick und Gefühle, finde ich total süß und auch romantisch. Das Dumme ist nur, dass statistisch diese Dinge meist nicht unbedingt halten, Denn Liebe ist halt mehr als ein Gefühl. Ganz im Gegenteil, Liebe ist eine Entscheidung. Das jeden Fall in der Ehe, wo ich jetzt halt dem anderen sage, ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage deines Lebens und meines Lebens natürlich auch. Das ist keine Gefühlssache mehr, denn das meint, ich will dich wirklich lieben und achten unabhängig davon, wie du aussiehst. Ich heirate dich nicht wegen deines Aussehens und wegen deiner Attraktivität und so weiter, sondern ich heirate dich, nehme dich an als meine Frau, unabhängig von all den Dingen. Das heißt, ich entscheide mich für dich und zwar um deiner selbst willen. Nicht, weil du so toll im Bett bist, weil du eine wundervolle Person bist, sondern weil du eine Person bist erstmal, die ich annehme. Und zwar mit all ihren Vor- und Nachteilen, mit ihrer Leiblichkeit natürlich genauso wie mit ihrer Personalität, die eben mehr ist als nur ihre Leiblichkeit und wenn man das durchdrungen hat und versteht, also Liebe ist eine Entscheidung und Liebe geht zwar mit Gefühlen einher, aber nicht zwingend, ist nicht zwingend dasselbe. Also Liebe auf den ersten Blick gibt es da auch eigentlich nicht, sondern Liebe blickt eigentlich gar nicht, sondern Liebe muss sich entscheiden. Also Liebe ist nicht einfach da, sondern Liebe muss wachsen und sich auch entwickeln. Und ich glaube, keiner würde eigentlich nach einer Beziehung von vielleicht zwei Tagen sagen, ich liebe dich. Ja, kann man natürlich machen. Ist auch total schön, aber ist nicht so richtig ernst gemeint oder eigentlich ist es nicht so richtig ernst, denn das muss sich entwickeln. Und dann merken wir auch noch im Rahmen dieser ganzen Geschichte von Liebe, dass Liebe nicht nur Glück ist, sondern manchmal auch Überwindung und Schmerz und Trauer. Gerade dann, wenn eben meine Partnerin, mein Partner mal wirklich trauert, dann heißt eben auch Liebe, dass ich von diesem Schmerz des anderen angerührt werde, dass das Schicksal meines Partners oder auch in der Freundschaft ich genauso, ja, mich auch verletzt. Und klar, Liebe macht auch verletzlicher. Ja? wo ich wirklich mich öffne, mein Herz öffne oder dann sogar in der Ehe mein Leib öffne, in Anführungszeichen, da werde ich auch verletzbar. Völlig klar. Und da werde ich auch wirklich angreifbar und da werde ich auch richtig merken, das kann einen richtig aufrütteln. Und wenn mal Beziehungsstress ist, dann ist das total schwierig auch. Und das ist total, total schwierig, dann das wirklich auszuhalten, denn dann ist Liebe wirklich Schmerz. Und dann heißt aber eben auch die konsequente Liebe, auch dann durchzuhalten. Und nicht nur bei der Liebe das Gute mitzunehmen, sondern auch das Schwierige. Und auch diese Schmerzen und diese Konflikte auszutragen und auszuhalten und auch die Trauer auszuhalten, das meint wirklich wahre Liebe also Sie merken direkt, dieses Korsett-Liebe ist ziemlich anspruchsvoll, aber das ist oft so bei Dingen. Dinge, die wertvoll sind, kosten auch was. Die sind kostbar. Und genauso kostet auch die wahre Liebe, gerade die zwischen zwischen mal Frau, die dann eben auch ab der Ehe mit dieser ganz besonderen Form der sexuellen Vereinigung einhergeht. Übrigens natürlich vorher auch mit Sexualität. Klar, wenn sich zwei Partner küssen und nicht verheiratet sind, ist das kein Problem. Das gehört natürlich dazu. Also so würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie... Dann irgendwie alles verboten ist, Gott bewahre, das gehört dazu. Es muss nur reifen. Und so ein Kuss gehört nicht an den ersten Tag einer Verliebtheit, sondern es gehört, ja, gehört in die Beziehung letztendlich auch und es gehört in, eine, in einen vertraulichen Raum von Intimität. Und genauso wie quasi unsere seelische Liebe wächst, die wir uns ja kennenlernen, das wird ja jeden Tag wachsen. Und ich kenne die Frau oder den Mann nicht am ersten Tag, so wie am ersten Tag meiner Ehe. Es muss wachsen, muss ich kennenlernen und auch wirklich über Probleme reden. Ja, Und es kann ja auch sein, dass diese. Liebe da, die ich da verschwüre, gar nicht die Liebe meines Lebens ist, dass es gar nicht passen würde. Und genauso wie diese seelische Liebe in Anführungszeichen wächst, diese Herzensliebe, muss und darf auch die leibliche Liebe wachsen, aber es geht eben miteinander einher. Und bei einer guten Beziehung gehört der Kuss nicht an den ersten Tag und Sex eben auch nicht an den ersten Tag, sondern gehört aufgespart letztendlich im positiven Sinne für ja das, das Beziehungsjahr in der Ehe, und warum ist das so? Warum muss das aufgespart werden? Weil das wirklich ernsthaft ist, weil das authentisch ist, weil das ehrlich ist, weil ich eben dann erst auch wirklich sagen kann, ich nehme dich an als meine Frau, mein Mann und zwar für immer. Erst dann bin ich wirklich bereit zu sagen, ich liebe dich. Das kann ich am ersten Tag einer Beziehung nicht. Wenn ich das meine, das zu sagen und sagen zu dürfen, dann habe ich halt einen kleinen Irrtum. Und den kann man auch beheben. Das ist die schöne Botschaft des Tages. Also Liebe muss wachsen und Liebe wächst auch. Das geht in der Regel von selbst. Das ist ein Geschenk Gottes. Und in der Liebe zwischen Mann und Frau wird genau das sichtbar und deutlich, was Gott uns verheißen hat, dass Gott uns liebt. Und genau diese Liebe können wir in der Ehe spüren, dass wir eine Person haben, nämlich Gottes Abbild, die uns einfach annimmt in unseren großen Federn, aber auch in unseren Stärken. Und das ist eigentlich wundervoll.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen, Sie haben es mitbekommen, wir sprechen über die Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer und da müssen wir natürlich an dieser Stelle jetzt auch die Leitungen freischalten. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie können sich hier in der Sendung einbringen mit Ihren Fragen, mit Ihren Gedanken. Vielleicht waren Sie auch mit dem einen oder anderen gar nicht einverstanden, was Sie gerade gehört haben. Auch dafür soll hier natürlich Raum sein. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier einbringen. Herr Dietlein, wenn wir ein erstes Fazit ziehen wollen aus dem, was Sie uns heute gesagt haben, dann müsste man den, die alte Weisheit, dass die Liebe blind mache, eigentlich ein wenig über Bord werfen und sagen, eigentlich ist das ganze Gegenteil der Fall. Wer sozusagen die Liebe macht, extrem aufmerksam und klar und wenn sie so durchgezogen wird, wie Sie das hier wie Sie das hier in Ihrem Plädoyer sagen, dann ist man ein knallhaft Realist, wenn man aufrichtig liebt.
1: Ja, genau. Das ist auch nicht immer so einfach. Ne? Wir sind also alle, alle auch Menschen. Selbst ich bin ein Mensch. Also klar, Liebe macht dann doch manchmal auch blind. Also zumindest diese Gefühle, die wir als Menschen haben. Aber Liebe sollte eigentlich nicht blind machen, wenn wir eben gestreute Wesen sind, die so ein bisschen Herr bleiben über unsere Gefühle und die eigentlich auch, wenn sie ehrlich sind und vorm Spiegel stehen, genauso wissen: Eigentlich genau macht Liebe gar nicht blind, sondern ist gerade bereit, in die Tiefe zu schauen und dieses Thema. Liebe macht blind, da sprechen wir den Punkt eben an unserer Gefühlswelt, die gerade bei jungen Menschen, glaube ich, etwas stärker sind. Klar, also wir sind immer auch Menschen, die, die Empathien haben, die Dynamiken haben, die Gefühle haben, Mitleid und so weiter. Genauso wie Anziehungskraft, Attraktivität, Sympathie und eben dann auch manchmal... Ja, dass wir sagen, wir finden eine Person attraktiv, auch äußerlich. Genau. Aber das ist eben eine andere Sache als Liebe. Ne? Also wenn ich wirklich Liebe meine, ist das eine ganz tiefe Form von Hingabe, von der Entscheidung für die Person. Und das meint gar nicht so sehr, dass ich eine andere Person toll finde. Dieses, ich bin verliebt, meint ja dann am Ende doch, dass wir erstmal sagen, ich will dich haben. Ich will dich besitzen vielleicht sogar. Okay, also in der Ehe gibt es immer auch gewisse <lacht> Besitzverhältnisse, in Anführungszeichen. klar. Man wird niemals das verleugnen können, das in der Beziehung natürlich da auch das Thema Begierde eine Rolle spielt, das kommt vor allem über Gier. Das heißt, wir wollen etwas haben, wir wollen den anderen besitzen und so Okay, das ist der Mensch, der will eben Sicherheiten haben, und das ist auch nicht direkt das Schlimmste, was wir dann äh, davor finden, sondern das kann man sollte man transformieren, dieses ich will dich haben eben in eine Entscheidung, in ein Ja, und ein Ja ist halt ein bisschen mehr als nur ich finde dich toll, das meint eben dann auch Ja zu sagen zu den schwierigen Seiten einer Person.
0: Nun könnte man natürlich, wenn man, wenn man äh, von der anderen Seite aus argumentiert, sagen, naja, die, ähm, das ist zwar schon richtig, dass man eine Person in diesem Sinne nicht äh, besitzen äh, wollen soll in dieser Gier, aber ist das denn wirklich, der ist das denn wirklich so in dem Sinne der Fall? Also wenn ich jetzt beispielsweise mit der Argumentation von Kommune 1 oder ich weiß nicht was, daher komme und sage, wir schenken uns alle möglichst viel ähm, und geben uns da möglichst vielen hin, dann haben wir sozusagen <lacht> die Liebe breit gestreut und dann sind alle glücklich und zufrieden und es ist viel besser, als wenn wir uns jetzt gegenseitig einander vorenthalten und jeder dann nur mit einem Partner äh, unterwegs ist. Dann das soll ich
1: auch aneinander verschenken. Jetzt nur eben nicht sexuell, sondern das ist doch toll, wenn so Leute hat, in der die sagen, ich verschenke mich dir. Ja, genau, macht das doch einfach. Durch kleine Akte der Nächstenliebe, durch Freundschaft, durch wirklich echtes Interesse am anderen, durch echtes Interesse. Und für mich heißt eigentlich echtes Interesse mehr als, ich will mit dir schlafen. Das ist jetzt nicht das große Interesse an der Person, das ist vielleicht so ein Interesse einfach am, am gewissen Kick. Puh, aber wirklich Interesse an dem anderen habe ich dann nicht so richtig. Es sei denn, ich bin wirklich bereit, dann zu sagen, okay, hier lasse ich auf dich ein. Ich bin sogar bereit, wieder. Monogame Beziehung, warum monogam? Ich glaube, das ist eigentlich schon fast offensichtlich. Ja? Ich kann nicht jedem Menschen Ja sagen, ich bin für dich da und genau nur für dich. Sondern das kann ich nur einem Menschen sagen. Also in dieser Radikalität, wie wir das in der Ehe haben und wie wir das in einer guten Beziehung haben, kann ich eigentlich nur der Person gerecht werden, wenn ich zu ihr sage, ja, ich bin bereit, ich nehme dich an. Und zwar für immer, nur dich und ohne Bedingungen. Und das ist eine ziemlich radikale Form wieder das bei der Ehe haben, das kann ich eigentlich nicht jedem einfach so schenken. Und ich glaube, das ist, ich glaube, würde, würde wirklich sagen, also in der Jugend ist, glaube ich, Monogamie äh, jetzt kein großer Problempunkt. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass eigentlich so eine richtige Beziehung, eine richtige Partnerschaft, eine richtige Treue kann nur mit einem Partner klappen. Also, ich glaube, die Probleme heute sind eher andere. Ne? Unter jungen Menschen ist es vielleicht so, nicht mehr jetzt die 68er-Fragen, sondern das sind vielleicht eher die Fragen so, ja, also Treue läuft, aber, hm. Wo geht es eigentlich in der Beziehung? Und vor allem, wie wächst das Ganze? Ja? Was ist der Sinn einer Beziehung? Was ist das Ziel? Geht es da um Ehe oder auch nicht? Geht es da nur um Abenteuer? Also Und vielleicht sogar, geht es eigentlich überhaupt um, um eine Beziehung? Das ist ja auch spannend. Ich glaube, vielen jungen Menschen in Diskotheken geht es vielleicht darum, vielleicht aber auch nicht. Da geht es meist um das Abenteuer, das Sex Ausprobieren, das mal sich ausleben. Ja, Okay, mal einfach schauen, wie ist es so hier mit einer Dame oder einem Herrn. Okay, klar, also, das kann man aber sehr schön sehen. Das ist so eine Erfahrung von mir. Ich bin auch manchmal in Diskotheken. Und es ist spannend zu sehen, wie kurz manchmal die Distanz ist bei jungen Menschen. Die sich dann kennenlernen, also also sich antanzen, unter den ersten Kuss. Das ist manchmal nur eine Minute. Also, <lacht> die Zeit, also da lernen sich Menschen kennen, gehen sie Füßen Anführungszeichen, und dann geht's direkt zur Sache. Ob das wirklich so, ja, wahre Liebe ist, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht eine nette Anziehungskraft, die voneinander ausgeht, und das Interesse, sich kennenzulernen, das also Zeichen, auch körperlich, und mal ein bisschen was ausprobieren, auspro aber, genau das Ziel und das Langfristige, was wirklich junge Menschen eigentlich in ihrem Herzen tragen, als Sehnsucht, nämlich wirklich Partnerschaft, miteinander durch dick und dünn gehen, das ist viel mehr, das ist viel schwieriger auch, das ist viel Herz natürlich genauso, aber auch viel erfüllender. Und am Ende müssen wir uns entscheiden, auf welcher Ebene wir bleiben möchten. Möchten wir so ein bisschen blind durch die Welt gehen und eigentlich ja, von einem kurzfristigen Leben, von kurzfristiger Befriedigung und netten kleinen, äh, Aktionchen oder leben wir aus der Tiefe, sind wir wirklich Männer der Innerlichkeit, der, des, des Sinnes, wo wir wirklich sagen können, hier habe ich eine Sache für mich, wo ich wirklich sagen kann, das ist der Sinn meines Lebens geworden, das ist nicht nur ein kurzfristiges Auf und Ab, sondern hier Partnerschaft, Ehe oder eben anderer Weg, aber das ist für mich wirklich, das ist tragend. Ja? Und klar, das zu finden, das auch zu durchstehen durch die ganzen Tiefen und Höhen, das ist gar nicht so einfach, aber es lohnt sich diesen tiefen Sinn immer mehr zu wagen und so ein bisschen rauszukommen aus den ganzen kurzfristigen Vergnügungen, zu so den wahren Freunden, die kostbarer sind und auch mehr kosten, aber auch wertvoller sind.
0: Ich kann es ja gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich niemand in der Leitung. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, Sie können hier gerne ja. anrufen. 089-517-008-008. Wir freuen uns über Ihren Beitrag Herr Dietlein, Sie haben es schon gemerkt, ich bin hier heute ein bisschen miesepetrig unterwegs und streue hier ständig irgendwie oh, ähm, ja. <lacht> Essig in den Wein. Ähm, ich mache einfach weiter damit. Ich habe mich jetzt hier irgendwie so eingespielt auf diese Rolle. Ähm, kann es nicht auch sein, also wenn Sie gerade jetzt von Menschen Ihrer Generation sprechen, die auf der Suche nach dem Sinn von Beziehungen, nach dem, dass es wirklich gelingt und was was soll das überhaupt und wie wie kann das gut sein, ähm, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass man sich diese intensiven Fragen stellt, dass eben das Thema auch so aufgeladen ist, auch kulturell so aufgeladen ist und überladen ist, sagen wir es ruhig so. Ähm, kann das nicht auch eine Gefahr für die Kirche sein, für Menschen wie sie, dass man auf diesen Zug des Überladens aufspringt und dass man diese die Schlichtheit, die Normalität, meinetwegen auch das Spröde einer ganz normalen alltäglichen Beziehung damit auch überfrachtet. Also ich denke so im Hintergrund, es gab mal ähm, eine Nachkriegserzählung, da stand drin, da hieß es so, in Einstein gab es ein Ehepaar, er schielte, sie schielte, die beiden haben sich im Leben nie gesehen und sind zusammengeblieben über die bösen Zeiten, 14, 18 hinweg und zusammen gestorben. Ähm, mhm. Also, geht uns das so ein bisschen ab und könnte man nicht auch an dieser Stelle ein bisschen das, dieses Moment wieder stark machen? Also, der, ähm, nicht der unprätentiösen, ähm, schlichten Verlässlichkeit und jetzt entscheide ich mich und jetzt bleiben wir zusammen und jetzt, ohne dass jetzt nun wir die große, an die große Liebe appellieren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht schlicht, sondern das ist halt befriedigend erfüllend eigentlich. Also, es muss ja auch eine Beziehung nach 50 Jahren nicht trocken geworden sein, überhaupt nicht. Also, die brauchen ja auch gewisse Dinge. Ich meine, ich, ich kenne Ehepartner, die noch nach 30 Jahren zusammen tanzen gehen. Sehr gut, ja. Hilft ungemein, glaube ich, sowas. Einfach jung bleiben quasi. Und auch noch Ehepartner, die nach 30 Jahren noch sagen, oder nach 50 Jahren sagen würden, wir sind, ja, wir haben uns füreinander entschieden und wir ist noch immer frisch wie am ersten Tag, die sich auch noch küssen können an Silvester und an Weihnachten und an anderen Gelegenheiten. Ja, das ist doch nicht der Maßstab für eine gute Beziehung, das ist auch klar, aber man merkt direkt, also so treue Beziehungen äh, müssen überhaupt nicht unromantisch sein, vielleicht sind sie nur am romantischsten, ja, also ich meine, ich habe einen guten Freund und eine junge Freundin und das ist eigentlich total romantisch, wie die beiden wirklich treu zueinander stehen und man merkt so richtig, dass es total, klar, die beiden sind verliebt, aber ähm, das ist auch mehr, das ist nicht nur dieses Gefühl und das ist vor allem nicht eine co auch gefährlicher, wenn sie plötzlich in einer Beziehung sind und nur noch, nur noch ihre Freundin als Freundin haben und all ihre guten Freunde vergessen. Das soll ja auch nicht sein. Das ist für eine Beziehung total ähm, destabilisierend. Sie sollten auch neben ihrer Partnerin, ihrem Partner, auch noch andere gute Freunde haben und sie müssen auch nicht unbedingt mit ihrer Partnerin über alles reden. Sie können auch mal Themen wie Golf ausklammern und Jagd und man vergisst auch Themen, die Damen anders verstehen und auch vielleicht andere Dinge, die, die Damen anders interessieren. Dann gibt es dann ja auch die Junggesellenabende und die Mädelsabende, total wichtig. Also also eine treue Beziehung muss gar nicht langweilig sein und zum Glück sind sie ja auch nicht, in der Fürsicht, nur mit ihrer Frau immer zusammen. Das würde auch keiner aushalten, glaube ich, sondern sie können auch mal ihren Abend anders gestalten und ohne, dass sie untreu wird natürlich. Und Klar, mhm. dann kommt dann so in Bereiche rein, also ich habe das auch ein Buch so ein bisschen geschrieben, es gibt da wirklich Ehepartner, die dann eben in Gefahr kommen. Und das Priester genauso, klar, da kommen sie dann auch in die Gefahr, dass sie untreu werden. Und das ist ja dann meist ein Strudel von Reizen. Ja, Stellen Sie sich vor, Ihre Ehefrau ist in der Regel zu Hause und Sie sind auf der Arbeit und dann beginnt eine Affäre mit einer Kollegin. Ja, warum ist das so? Vielleicht ist der Reiz und vielleicht ist einfach Ihr Trieb dann wie nett Wäre auch mal interessant. Aber ich glaube, wie kommen Sie da wieder raus aus diesem Strudel? Ganz einfach, dass Sie versuchen, dann, wenn Sie auf die schiefen Bahnen gekommen sind, was ja manchmal der Fall ist, möglichst früh rudern, und zwar Offenheit. halt. Ja. Also Sie in der Beichte gestehen Sie Ihrer Frau oder Ihrem Ehepartner ganz offen Ihre Probleme. Und das hat ja auch seine Gründe, nehmen wir an. Vielleicht hat dieser Ehemann einfach nicht mehr so richtig die Erfüllung in der Beziehung gesehen, weil die Ehefrau zu spröde geworden ist. Okay, kann ja auch sein, offen ansprechen, junge Dame, ich bin leider gerade auf einer schiefen Ebene, weil ich so ein bisschen vielleicht ja meine Gefühle so richtig verloren habe und ähm, ja da langsam auf was zustellte, wo ich da Hilfe brauche, auch dann Gebet, dass ich da jetzt dieser Kollegin mal ganz klar sage, nee, das war alles falsch, tut mir leid und auch vielleicht, dass du mir einfach redest, dass wir da wieder stärker zusammenkommen. Ich glaube, solche Offenheiten auch bei einer treuen Beziehung, wo man untreu zu werden droht, die helfen, darum braucht eine Beziehung natürlich auch genauso Einfach den Dialog mal über solche Dinge. Man muss, nicht nur über, man muss, sich, nicht, man muss sich nicht nur über einen guten Essen treffen und über die Zukunft reden, sondern auch über Probleme und auch vielleicht ja, pro Woche mal einfach Zeit nehmen und dann mal ganz offen ansprechen, was mir an dir nicht gefällt oder was, was an mir schlecht war. Ich kann auch schriftlich oder unter, ja, erstmal, wenn man das nicht sagen und aussprechen kann, einfach aufschreiben. Da gibt es ja oft so Punkte. Und klar, also die monogame Beziehung ist ein Erfolgsmodell. Es erfordert immer wieder eine Überwindung und auch ein an sich Arbeiten und auch Nachjustieren und ein Reden über Probleme und dann auch sich wieder vertragen und das ist wundervoll. Und das ist manchmal ein Liebesdrama, manchmal ist es ein Riesenakt, da wieder zusammenzufinden und das ist auch immer, da gibt es natürlich Hochs und Tiefs, aber ich finde fast, das ist das Spannende daran, wenn man sich wirklich wohl mit einem Projekt, das heißt Projekt Leben, Zusammenleben, ja, das ist ein 50 Jahre, 80 Jahre Projekt, wenn man dann zusammenbleibt und ja, das erfordert ein bisschen Überwindung und manchmal auch äh, dieses Nachjustieren, aber das ist total schön und da werden sie richtig traurig mal sein, mal richtig am Boden niedergeschlagen und auch richtig zufrieden und ich finde diese Dynamik macht es auch einfach aus. Und ich würde so, so ehrlich gesagt annehmen, dass alle meine Freunde und auch so meine ganze Generation dafür fähig, dazu fähig ist, zu so, so einer Beziehung, die treu ist, die nicht immer romantisch ist, natürlich, da gibt es dann auch schwierige Phasen, wo man gerade mal irgendwie down ist. Aber ich glaube, das Modell Treue, das ist, glaube ich, heute immer wichtiger. Das zeige ich sogar, habe ich gelesen in Studien. Ja, junge Menschen wir wünschen sich wirklich Partnerschaft, Beziehung, Verlässlichkeit, Treue. Und das heißt nicht immer nur nehmen, sondern auch manchmal geben. Aber ich glaube, das hat eigentlich jeder in seinem Herzen wirklich eine treue Beziehung und sich darauf verlassen kann, unabhängig davon, ob es mal gut und schlecht läuft. Und das ist ja auch wirklich für ein Leben total bereichernd.
0: Ja, selbst in der finstersten äh, trash unterhaltung ist Untreue, ist der Seitensprung sozusagen Todsünde schlechthin. Mhm. Ähm, Herr Gündner hat uns angerufen aus dem Schwarzwald. Guten Abend. Ich höre Jetzt schon
3: eine ganz, ganz Zeit zu und freue mich über das, was der Herr Dietlein sagt. Ich möchte einfach dazu, ich bin ja 43, dieses Jahr 44 Jahre verheiratet und <lacht> <lacht> habe wirklich äh, die Frau meines Lebens gefunden. Ja, das ist wirklich, aber wir hatten auch Höhen und Tiefen, also muss ich wirklich sagen. Aber wissen Sie was, was wir hatten? Es ist so, der Herr Dietlein sprach immer von Liebe. Und die Liebe ist ja diese Beziehung zunächst einmal zu Jesus Christus. Also wir, ich bin nicht nur, ich bin evangelischer Christ, aber ich gehöre nicht einfach der Kirche an, sondern ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die hatte ich nicht immer. Aber wir können, indem wir Jesus unser Herz öffnen, dann spüren wir die Kraft des heiligen Geistes. Wir erleben, dass wir dadurch zu unserer Identität finden. Und dadurch wird das, 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 das was wir innerlich haben, dieses Vakuum gefüllt, von der Viktor Frankl, der Wiener Psychologe, immer sprach, nämlich die innere Lehre des Herzens. Mhm. Also wir brauchen quasi unseren Akku der Liebe, müssen wir neu immer aufladen, indem jeder jeder Mensch, also jeder Ehepartner praktisch, jeder für sich selber muss ja seine Identität finden. Mhm. Und die finden wir nicht, indem ich äh, in, der, in der gegenseitigen geschlechtlichen Beziehung zunächst einmal, sondern indem wir jeder für sich von Jesus Christus angenommen ist, geliebt ist, wertgeschätzt ist, seine Identität findet. Und wo ich mich so gegenseitig finde, mhm. kann ich äh, mich auch dem anderen öffnen, weil ich habe mich ja schon gefunden und zwar von einer höheren Macht, wie, wie, wie diese irdische. Menschliche Basis, unsere menschliche Liebe, die geht immer wieder aus. Der Akku braucht immer wieder neue, dass er aufgeladen wird. Und wir, wir verletzen uns eigentlich eigentlich auch immer einander wieder, weil wir äh, einfach Menschen sind. Wir werden schuldig aneinander und da ist es wichtig, dass wir, äh, dass wir den anderen um Vergebung bitten dürfen, können. Und äh, einfach dadurch wissen, das können wir auch tun, weil wir ja wertgeschätzt sind. Nämlich Jesus sagt, du bist bei mir wertvoll, das sagt das Kreuz, ich habe für dich bezahlt, du bist ein freier Mensch, du bist von mir geliebt und du kannst diese Liebe, die du von mir bekommst, jetzt an andere Menschen weitergeben. Zunächst mal an deinen Ehepartner gegenseitig und dann auch an andere Menschen und so erlebe ich Liebe und Sexualität. In unserer heutigen Zeit, also jeder sucht es natürlich und wenn ich Liebe braucht, auch Verantwortung braucht eigentlich einen Rahmen, braucht eigentlich den Rahmen der Ehe. Äh, was aber nicht immer der Fall ist heute, wird äh, freie Liebe in jegliches. Mhm. Man kann nicht, nicht früh genug in die Sexualität einsteigen, ähm, aber dadurch verletzt sich der Mensch äh, und wird oft enttäuscht. Aber selbst auch in der Ehe enttäusche ich oder werde ich enttäuscht. Also, das habe ich auch erlebt. Es geht einfach darum, das Leben ist nicht jeden Tag gleich. Es ist auch schwierig im Alltag zu leben. Und dadurch brauche ich aber dadurch immer wieder neu, dass ich Gott suche und also Jesus suche, indem ich mich ihm öffne und sage, du, diese Situation ist jetzt so und so, hilf mir, heile du mich, also heile mich in meinem Innern. Denken Sie immer an dieses Vakuum, das Viktor Frankl beschrieben hat. Und in dem Moment, ich wundere mich nämlich, dass gerade in unserer Zeit, wo wir alles genießen können, dass es so viele Scheidungen gibt. Und wir leben in einem Wohlstand, den wir nie hatten. Und trotzdem gibt es heute viel mehr Scheidungen wie in schwierigen Zeiten.
2: Dankeschön, hier,
3: Also, wir machen eine, in Deutschland, in Europa, oder eigentlich in Deutschland, betreiben wir kulturellen Selbstport. Also, das.
0: Danke schön, Herr Günther. Die Zeit läuft uns davon. Danke Ihnen auf jeden Fall für dieses wunderbare Zeugnis. Ja, ja, Herr Dank, Dietlern, ja. Ein, ein, ein wunderbares, echtes evangelisches Zeugnis. Ne? Sich Sehr gut. Jesus, ja. Jesus öffnen. Ne? Jeder Tag ist anders, aber eins bleibt der Anker in der Zeit. Jesus Christus und von dem her und auf den hin sozusagen, da kommt die Kraft her und äh, da fließt es dann sozusagen wieder hin. Dankeschön, Herr Güntner, dafür äh, wirklich ein schönes Zeugnis. Eine Hörerin aus dem Rheinland hat uns angerufen. Guten Abend. Jetzt ja, sind Sie auf guten Sendung.
4: Abend. So schön wie die beiden äh, Hauptredner oder auch mhm. jetzt gerade der letzte Sprecher äh, das gesagt hat, kann ich es wahrscheinlich nicht ausdrücken, aber ich habe die Sendung ganz wunderbar, also finde sie ganz wunderbar und möchte nur, hatte die Frage, ob der Herr Dietlein oder ob man sich überhaupt vorstellen kann, dass Liebe ohne Gott möglich ist. Ich bin eine geschiedene Frau und ich muss sagen, das Gottvergessene hat mich aus, der menschlichen, aus dem menschlichen Bund rausgerissen. Also ich musste... Gott wiederfinden, weil das andere gar nicht geht. Und ich plädiere nur dafür, also wer sich auf Liebe einlässt, muss die Liebe zu Gott äh, entweder vorher kennen. Ich kannte sie vorher, ich habe sie über die Menschen verloren, aber wiedergefunden. Und deshalb müssen manchmal vielleicht Ehen auseinanderbrechen, weil Gott verloren gegangen ist und weil er sich so auch offenbaren kann. Also durch durch die Trennung, das sage ich jetzt so ganz mutig. Also es hat funktioniert und daraus sind vier erwachsene Menschen geworden, die zu Gott langsam finden. Mhm.
0: Herr Dietlein.
4: Ich glaube, wir Menschen sind,
1: das ist ganz traurig, nicht in der Lage, so richtig zu lieben. Wo kann man das merken? An der Liebe Jesu Christi. Und zwar wie hätten wir gehandelt, wenn wir so in Israel gestanden hätten vor einem Volk, das eigentlich total untreu ist und so richtig meine ganzen Liebesakte, meine Liebespredigten, meine Liebesweise so richtig ablehnt. Ja? Das Volk Israel reagiert auf Jesus ziemlich krass mit der Ablehnung. Wie würden wir darauf reagieren? Würden wir so reagieren wie er, in dieser demütigen Liebe des Kreuzweges nicht zurückzuschlagen, nicht sich zu wehren? Auch nicht zu sagen, das ist ja total ungerecht, sondern einfach das anzunehmen und zu ertragen. Ich glaube, diesen Weg zu gehen, das schaffen wir ganz, ganz selten. Und es ist ja auch unsere Erfahrung in der Ehe und in Beziehungen, dass wir einen den Punkt vorkommen. Das kann ich nicht mehr. So sehr ich dir verzeihen mag, das kriege ich nicht hin. Also wir Menschen haben beim Verzeihen so Grenzen. Es gibt das Ziel von Jesus 77 Mal, also unendlich mal. Leider haben wir Menschen unsere Grenzen und bei Jesus können wir sehen, dass es anders geht. Dass es eine unglaublich große Liebe gibt bei ihm, der Gottes Sohn ist, die eben immer verzeiht und die den Schlag des Menschen ins Gesicht nicht durch den Schlag zurückbeantwortet. Und leider ist es so, wenn der Gute den Bösen liebt, wird der Böse nicht direkt gut. Leider. Und da muss auch Jesus so leiden, weil der Böse eben nicht direkt sich bekehrt. Leider. Und ja, das zu sehen bei Jesus, also klar, wir werden niemals so richtig lieben können wie Gott und aber um so lieben zu können wie Gott, brauchen wir Gott. Also, um das lernen zu können, diese Vergebensbereitschaft, diese Dienstbereitschaft, diese Ohnmacht der Liebe, die alles vergeben möchte, das können wir eigentlich nur dann, wenn wir wirklich mehr sind als ein Humanist, mehr sind als ein reiner Nutzendenker und wirklich so unser Herz immer mehr öffnen und sagen: Ich möchte dir folgen, Herr, ja, und immer mehr von deinem Herz lernen. Ich weiß auch ganz, Daran komme ich nicht. Aber ich weiß, dass ich dem ganz nahe kommen kann und immer mehr davon lernen kann und immer mehr Großzügigkeit lernen kann, immer mehr Offenherzigkeit. Und ich glaube, wir kommen dann durch diese Schule der Liebe, also Zeichen am Ende auch einen Punkt, wo wir immer bereiter werden, auch zu vergeben. Wo wir nicht direkt diese Hemmschwelle haben, von wegen, ich kann nicht mehr, auch in der Beziehung, ist es an einen Punkt gelangt, wo wir uns eigentlich trennen müssen, sondern wo immer mehr unsere Hemmschwelle sinkt, wo wir sagen müssen, wir sind immer bereiter zu vergeben. Auch Dinge, wo wir eigentlich richtig, wo andere vielleicht einen Beziehungsstress machen würden. Sind vielleicht Christen dann plötzlich bereit, aus diesem übernatürlichen Blick des Glaubens heraus, der Liebe, der Vergebungsbereitschaft, einfach das wegzuwischen und zu sagen, wir beginnen ganz neu. Das ist bei Dingen, die vielleicht heute über Beziehungsteil das aussehen, nehmen wir an, der Partner erklärt, der Partnerin, dass er untreu war. Okay, in der christlichen Beziehung kann man vielleicht sagen, ist vielleicht dann der Partner bereiter, aus dieser Vergebung heraus, auch als Dankbarkeit für die Aufrichtigkeit Sogar, dann zu sagen, toll dann beginnen wir jetzt ganz neu. Es war natürlich total falsch, das ist auch beiden eigentlich klar und es ist total verletzend, aber okay, Neuanfang mit Jesus Christus, der alle Wunden heilt, der Unverzeihen kann, der dem Partner verzeihen kann, der den anderen Partner trösten kann und ich glaube wirklich, eine Beziehung mit der Grundlage des Glaubens, also eine Ehe auf einer christlichen Basis, ist total schön, weil sie eben auch in der Regel hält und bei Konflikten eben das aushalten kann, eben immer am Herzen Jesus zu gehen, bereiter zu werden und wirklich dann auch zu lernen von ihm, dass Liebe eben mehr ist als Gefühle, sondern eben eine Entscheidung, ein Ja.
0: Danke auf jeden Fall für diesen Anruf und für diese Frage, für diesen Gedanken, den Sie hier eingebracht haben. Das war sehr wichtig hier am Schluss auch und die Zeit. Neigt sich dem Ende entgegen. Das harte Diktat zwingt uns hier einfach einen Cut zu machen. Ich drohe es Ihnen schon jetzt an, Herr Dietlein. Ich überfalle Sie jetzt gerade ein bisschen, weil jetzt auch bei diesem letzten, ähm, bei diesem letzten Anruf, Sie haben einmal so ein paar Hingabegebete, Liebesgebete zusammengestellt. Vielleicht könnten wir dann am Schluss dieser Sendung eines davon beten. Zuvor an Sie der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung natürlich wie immer sich als Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie den an, an. Ab morgen wieder können Sie den anrufen 08 328 921 120. Es gibt auch auf horeb.org die Möglichkeit, sich eine CD zu bestellen, beziehungsweise sich das Ganze, die Sendung dann gleich komplett downzuladen im Podcast- und Download-Angebot. Danke, Herr Dietlein, für diese 90 Minuten, dass wir hier mit Ihnen sprechen durften. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich frage Sie, haben wir vielleicht am Schluss der Sendung oder können wir die Sendung ausklingen ja. lassen mit einem Gebet?
1: Natürlich, gerne. Die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ewiges Wort, eingeborener Sohn Gottes, lehre mich die wahre Großmut. Lehre mich, dir zu dienen, so wie du es verdienst, geben ohne zu zählen. Kämpfen, ohne meiner Wunden zu achten, arbeiten, ohne Ruhe zu suchen, mich aufzuopfern, ohne einen anderen Lohn zu erwarten, als das Bewusstsein, deinen heiligen Willen erfüllt zu haben. Nimm hin, euer ja. Herr, oh ja, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, mein Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es längst nach deinem Willen. Nur deiner Liebe schenke mir mit deiner Gnade, dann bin ich reich genug und früh nichts weiter. Wir bitten dich, Vater, heute Abend für alle Menschen, die auf der Suche sind, gerade für jungen Menschen, die ja so oft in ihrem Herzen diese Sehnsucht tragen nach der größeren Liebe, nach der erfüllten Liebe, nach der wahren Liebe, eine Liebe, die wirklich hält. Das bist du natürlich selbst, das ist deine Liebe, aber wir suchen auch oft, und das ist gut so, die menschliche Liebe. Wir suchen verbindliche Freundschaften, wir suchen Beziehungen, wir suchen Partnerschaften. Und wir wissen auch, wie schwierig das oft ist, sowas zu schaffen, diesen großen Wurf zu wagen. Hilf uns dabei, dass wir immer bereiter werden, auch unser Herz selbst zu öffnen für den Nächsten in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Ehe. Aber genauso auch unser Herz gerade in dieser Fastenzeit zu öffnen für den Nächsten, den wir oft vergessen, wo wir nur an uns selbst denken. Dass wir wirklich bereit werden, uns zu verschenken durch kleine Taten der Liebe. Im ganz Alltäglichen, auf der Arbeit, im Büro, in der Familie, durch kleine Gesten, durch kleinen Zeichen, anderen unsere Liebe zu erweisen und unsere oft so verquerte Brille auszuziehen, und mit den Augen, mit den liebenden Augen Jesu zu blicken.
0: Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Danke, Herr Dietlein, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Wünscht ihr Gregor Dornis.